1: Off-up for Schill. He wanted to 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 the
2: Dobrý den, v České lize se nám tento víkend objevil takový nešvar. Totální šikana a demolice slabších podání silných týmů. A proto jsme tu s dalším dílem fotbal Focus podcastu, abychom se těmto divokým zápasům podívali na zoubek. Vítejte u jeho poslechu. Kromě velkých výher slávy a plzně se podíváme taky na přestup Dominika Holce do Sparty, která pod Václavem Kotalem v Lize poprvé zvítězila, a nebo trápení Olomouce. A na to všechno v červeném rohu našeho ringu sedí David Čermák z MF dnes. Ahoj.
3: Ahoj, dobrý den.
2: V modrém rohu už netrpělivě kouká do poznámek Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj.
4: Tam modré židli, ahoj.
2: <laughs> a další roh pro sebe zabral Mike Tyson podcastové scény Pavel J. z webu ČT Sport CZ. Ahoj, zapumpoval bych ti pěst malé, bolí mě ruce. <laughs> O telefonu budeme hovořit s Andrejem Zvolenským z RTVS. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Začněme u dvou kanonát, které rozjeli lídři soutěže. První Slávia doma porazila třetí Jablonec 5-0. Druhá Plzeň zase zničila Mladou Boleslav 7-1. Davide ukázali tyhle zápasy naplno, že právě změně duo Slávia a Plzeň je v současnosti úplně jinde
3: než zbytek ligy. Hmm, Řekl bych nevím jestli ukázali, řekl bych potvrdili, protože už vlastně je to jako dlouhodobější stav, minimálně uslávět ta už je odskočená dlouho a očekávám, že pokud se vzhledem ke svým majiteli nedostane do nějakých finančních problémů, tak asi to ještě nějakou dobu vydrží a u Plzně se začíná projevovat práce trenéra Guly, který myslím si, že opravdu v hodně rychlém čase dokázal do toho týmu napumpovat své představy, dokázal ty hráče přesvědčit o tom, že mají na to hrát náročnější fotbal, než jaký hráli třeba ještě pod uh, trenérem Vrbou. No a tohle, to, to byl jasný důkaz.
4: Jo, to, co říká David, není to jako, že by to teď ukázali, je to, je to dá se je, ukazuje to tabulka, ukazuje to score, především u slavě. A oba dva ty kluby dokázali využít ten, ten příp... Nebo to, že to je teď tak přiklavé, je to, že oba dva ty kluby dokázali využít oslabení ať už Jablonce, Biclávy, taky nebyla v, plném, v plné síle, anebo oslabení sestavy mladé Boleslavy a prostě rozebrali je, rozebrali je na součástky.
0: Ukazuje se síla obou těch týmů, co se týče kadru, ty jste změl Karla, absence ve i Plzeň měla dvě absence na krajích obrany, o kterých jsme posledně mluvili, jak budoucitelné nebo nebudou cítelné. ukázalo se, že vlastně nebyly vůbec vidět a dokonce možná ti hráči předvedli paradoxně, nejlepší lepší výkon, než třeba, kdyby tam byly ty klasické opory, třeba to bylo jejich právě motivací a touhou ukázat se. Každopádně to, co tady už bylo zmíněno, bych ještě doplnil o to, že se naplnou ukázala ta širokost a síla kádru těch obou týmů, která je prostě úplně někde jinde, než v podstatě zbytek ligy v současnosti. I formou, kdy je vidět, že ty týmy i přes tu dlouhou pauzu si přenesly
3: nějaké ty prvky naučené automatizmy dál já třeba musím říct, že jsem čekal, že u Slávie potrvá trošku díl, než začne šlapnéře, už třeba i vzhledem k tomu, že vlastně nehráli přípravu, že ho to připravil ten, ten jeden nález, kvůli kterému nesměli vlastně hrát zápas s hlavou domluvený. A třeba sparta stihla těch přáteláků pět, že jo? takže on je to docela velký rozdíl, když ti hráči si osahají zápas a, a jdou potom už do té ligy trošku jako obouchaný, připravený, tak slávě tam s tím letím nešla. A říkal jsem si, že to může být pro ně docela velký handicap ale ukázalo se, že se dali jako fakt jedno, jedno kolečko na zahřátí a ve druhém už prostě jeli naplno a, a ukázalo se, jak je to strašně silný tým. Hmm. Tam je možná potřeba přičíst to, že
0: chytla na začátek celkem dobrý tým, protože Boleslav je no. v takovém stavu, no, o kterém asi moc fanoušci Boleslavy neradí, nebo který neradí vidí, který hmm. po na dvou zápasech. Takže to je zase určitě cená výhoda pro ten tým, že nešel na začátek proti nějakému plnýmu peklu. No. Ale tak... Tak to bylo a Slavě to a Slávě to zvládl.
2: No a kdybys dal Karle ty oba výkony, jak Viktorky, tak Slávě, na pomyslné misky váh, tak který by u tebe převážil?
4: Tak jako když bychom to vzali z celkového dojmu těch, těch zápasů a z celkové té dominance, tak tam byla větší z pohledu plzně, protože tam to začalo ten. Dojem ovlivňuje i to, že tam to začalo snad od první minuty, že jo, tam ty šance lítaly hned z kraje za 30 minut, bylo 3-0. A, a, a Plzeň i tím, že vlastně tam pak Adriangula začal velmi chytře, samozřejmě nabízelo se to šetřit, šetřit ty opory, nebo, ty, nebo opory hráče základní sestavy, poslal tam hráče z lavičky a to, co zmiňoval Pavel, tam se to ukázalo, jak široký kádr mají, protože pro ty hráče to byla... Oni, když šli na to hřiště, tak to bylo pro ně stav 0-0. Oni hráli o svoji pozici, oni hráli, takže do toho valili pořád, nešetřili, nešetřili Boleslav. Tak od, z toho pohledu ten, ten výkon té Plzně jako ještě bych postavil výš, ale tím nechci zhazovat jako vůbec. slaví pro ně je důležité, že má tři body, pro ně je důležité, že, že si taky ten zápas udělala ve druhé půli. V té první půli to nebylo ještě, ono tam, tam byly nějaké. Tam byly nějaké Nedostatky, myslím si, že o tom i mluvili po zápase, po zápase všichni, ale ale Slávia si to pak opravdu udělala lehčí a využila. Musíme přiznat, že opravdu Jablonec byl extrémně, extrémně oslabený. Tam chyběla základní... za, za jablonec, jablonec. Pardon. Jablonec určitě ještě víc než, než Boleslav, protože tam chyběli, tam chyběli Stopeři, tam chyběl, tam chyběl Tomáš Žipšman, Jan Síkora, Matoušek, Jonza, jo, takže... Michal, Martin, Martin doležal... tak tak mou takže tam to, to oslabení bylo jako extrémní, ale prostě ani slávia nebyla kompletní a zvládla to, zvládla to velmi, velmi dobře. Jenom se ještě vrátím k Plzni a k té k té lavičce. jsem se mi, nebo před týdnem nebo když jsme jsem si povídal s Pavlem Horvátem a on říkal, že prostě jako trenér můžete šlapat po hráčích, být, jako používat metodu cukru, metodu biče, a stejně to nejvíc, co z nich dostane ten výkon je konkurence. Jenom to, když mám někdo šlape jako na, na místo, jenom to vás vybičuje výkonu. A teď vlastně to jsme to viděli úplně. Jo. Tam nastoupil Milan Havel. Vynikající výkon. Jak jsme chválili Radima Řezníka, že je furt ve vápně, Tak jsme viděli, kde se pohyboval Milan Havel v prvním gólu, že ho byl, jako to slovo mi teď vypadlo, no prostě byl tam u prvního gólu, že ho pak jeden dál, jeden nahrál. Takže ta konkurence tam to vlastně pak sama o sobě ten, ten výkon zvedá a táhne.
0: Měl Plzně, nebo ten taky dal bych výšší výkon Plzně, ale když mě fascinovalo, jak vidíme často dominantní výkony, které ale třeba mají takové ty vlny, že na chvilku padne ten, ta dominance na tom hřišti, povolí ten tým za určitého vedení a pak to zase zmáčkne, ale úplně mě bavilo, že to v podstatě pokračovalo celý zápas, ta totální jako nadvláda nad tím, tým, nad tím soupeřem a jak, v jaké rychlosti hrála, jak fungovala ta záložní řada v rotaci a celkově, jak to zmínil Karla, já myslím, že Milan Havel byl sice jako prvoplánově krajní back s nějakýma ofenzivníma úkolama, které v Plzni jsou, ale ve skutečnosti ten zápas odehrál na křídle, takže moc si ani nezabránil. A Myslím, že dlouho se na nějaký tým nekoukalo jako v posledních měsících tak dobře, jako právě na Plzeň teďka proti Mladé Boleslavy. Ano, Mladá Voleslav je prostě teďka mimo formu, je výrazně oslabená tymi odchody a může děkovat tomu, že nahrábal za podzim, ale i tak to, jak prostě Plzeň ani jednu chvíli nepovolila v podstatě plyn a drtila toho soupeře tím Pressingem a nábyhy a v podstatě to, jak dokáže. Hlavně mě, strašně se mi líbí a teďka se k tomu asi dostaneme. Jak se změnila podstata Aleši Čermaka, který z něho zůstal takový jako zatať druhý útočník a skvěle doplňuje tu druhou vlnu jako celý tým, obrovský počet lidí ve váplě. Jako tohle byl takový ten zápas, kdy u toho sedíte a říkáte si jo, tak na tohle by se koukalo, kdyby to bylo pravidelně a více takových zápasů na to by se koukalo krásně. Pak dostanete kontrast trošku v jiných duelech, ale tak to taková je realita, ale tohle bylo skutečně pro mě
2: příjemný zážitek se nebo z víkendové ligy. S Alešem Čermákem to bylo řekněme nahoru, dolů zranění, pak výborný výkon, pak horší výkon. Každopádně v téhle sezóně už se tuším, v jednom
3: utkání tři asistence. Davide, co pomohlo k tomu jeho probuzení? No, asi to bude spojený s tím, o čem jsem mluvil v té první odpovědi, že trenér Gula prostě našel uh, mu přesně ty úkoly na hřišti, který ale Čermák, který mu vyhovují, který dokáže prostě splnit a pro ten tým je to největší přínos, ten styl, jakým on teďka hraje, protože když se podíváte třeba, jak hrál za 21, kde byl kapitán dokonce, tak tam taky měl super střeleckou bilanci. On dal... Myslím si, že v jedné kvalifikaci o Euro dal tuším 6 nebo 7 gólů z pozice ofenzivního záložníka, což byla paráda. On byl vlastně on a Patrik Šik byli největší tahouni tady ty k který původně se nevěřilo a nakonec se ukázalo, že to byla hodně silná generace a on byl tahounem téhletý generace. To samý mladý Boleslavy, kde vlastně trenér Jarolín mu dával taky hodně ofenzivních úkolů, kde on měl skvělý čísla, dal myslím 9 gólů za sezónu, jestli se nepletu, ale pak přišel vlastně návrat do Sparty a to je druhá věc, že myslím si, že Aleš Čermák potřebuje cítit fakt stoprocentní důvěru trenéra a třeba ve Spartě ji neměl. Tam pan Šťastný po v prvním zápase vyndal po poločase, pak mu dal šanci z lavičky, pak ho tam dal znovu, zase ho vyndal po poločase a to hráče jako zrovna jeho, to mentalita, kterou to podle mě ničí. Jako on je ten typ, který fakt potřebuje, aby to na něm stálo, aby cítil, že ten trenér mu hrozně věří a že mu dává ty úkoly, který on dokáže splnit. Ale ve Spartě za prvý měl jiný úkoly a za druhý neměl 100% důvěru. A v Plzni si myslím, že to dost dlouho tak bylo taky, že nevím, jak úplně jak to bylo s důvěrou v jeho schopnosti, to si myslím, že jako v Plzni viděli, co mají za hráče, ale možná ho fakt zbytečně svazovali úkolama, které mu úplně neseděli. Že? Jak on musel hodně pracovat dozadu, dopředu, to bylo trošku víc vázanější. Teď mi to připadá, že, jak říkal Pavel, že jako hodně doplňuje útočníka, snaží se chodit do zakončení a to prospívá jakému, tak tomu týmu.
4: No, my si myslím si, že v Plzni to bylo podobné. Jednak tam měli zranění, že jo, kvůli kterým vypadával i na delší na období. A jinak to bylo podobné, co si zmiňoval v případě Sparty, že si vzpomínám, že když třeba on dostal se do sestavy, hmm. ten zápas mu nevyšel, tak v dalším zápase už třeba nehrál v základu a tak dále. Že tam jedno období to bylo taky podobné, hmm. že, že vlastně se řešilo, proč nehraje tak, jak hrál, a tak, jak se očekávalo, nebo tohle, a zmiňovalo se právě, že třeba nemá tu sebe důvěru, protože ví, že když se mu ten zápas nepovede, takže si zase sedne. Tak myslím si, že tam to bylo v té určité fázi, to bylo podobné.
0: A tam přispívá si myslím, že i ty spoluhráči, nebo spoluhráči to trio, které se tam vytvořilo, že v tom starém systému on tam byl často oříznutý úplně sám, ve velkém prostoru. Teďka vidíme, jak ta trojice neustále rotuje s Pavlem Buchou a s Lukášem Kalvachem a jsou velice blízko sobě, je tam obrovský pohyb a přijde mi, že tam nějaká chemie, vzájemně mezi nimi, která výborně funguje a, a co zmínil hlavně David ale z Čermákovi sedí ten styl, jak se říká, jak zadek na hrnec si to sedlo v tomhle případě a jeho je radost sledovat teď. Když se máme Aleši Čermáka z doby Pavla Vrby, kdy to byl takový, pořád se vzpět mluvilo o tom, ale Čermák nepotvrzuje ten potenciál a výkony skutečně nebyly dobré,
2: bylo
4: to takové jako, tam,
2: tam hodně velké takové rozčarování z té autonehody. Tak,
4: tak, a chci to... říct, že to není jenom. Nemyslím si, že by to bylo tehdy jenom tím, že mu Pavel Vrba hmm. jako nevěřil. Hmm. To vždycky je to i o tom hráči a, a v té době prostě asi na to nebyl uh, tak připravený. Hmm. Nes, to, tak,že to není jenom o, o tom, jestli trenér O, použije hlouběji nebo víš. No.
0: Ale ano, to bylo, že odlohodobí, od hmm. když to vezmeš celý ten průřez Aleši Čermáka v Plzni, tak jestli bys tam vypíchl hmm. dva, tři zápasy, které by ti řekly jo, tak tohle byl Aleš Čermák, kterého jsem čekal. Ale od té doby, co tam je Andrián Angula, tak Aleš Čermák obrovsky ožil a jeho je jako super sledovat. No. Klíčový hráč v Plzně pro vás?
4: <hý> jako u, u Plzně se teď nedá říct kdo je klíčový hráč? Pro mě je klíčový hráč ten, který v případě absence se strašně špatně nahrazuje. A už se zase oblokem vracíme k tomu, co jsme se bavili na, na začátku, jo, že oni mají teď tak široký kádr nebo tak vyrovnaný tak vyrovnaný kádr, že. Že, ale samozřejmě zase, jo, když by se sáhlo do té trojice uprostřed, tak by to asi znát, hmm. znát bylo nějakým způsobem.
0: Vzpomeňme no. na Opavu, ale to byl zase pr byl to první zápas pod Adriánem Golem-Mistrovský, ale vzpomeňme na Opavu, kdy právě Aleš Čermák vypadl z té sestavy, protože měl nějaké zranění hmm. v, vlastně z generálky. A bylo znát, že ta trojice nefunguje tak dobře, protože tam nastoupil Tomáš Hořava a, myslím, že a jeho rychlost a dynamika není tak... V současnosti už není taková, jako má třeba Aleš Čermák a skutečně tam bylo znát, nebo tam byla podobně znát ta právě absence Aleši Čermáka, který si myslím, že Adrian Gula se tuším, že to tady někdo říkal kdysi. Právě k Aleši Čermákovi má velice vřelý vztah a chtěl ho i snad tehdy do žiliny. On sám teďka v tom rozhovoru říkal, že na něj jsou velice nároční na tréninku, říkají mu, by do, na, do zakončení. Takže já si myslím, že Adrian Gula velice dobře ví, co v tom kádru a co Faleši Čermákovi má. A to je možná další faktor, že on po něm šlape a chce. A třeba říká mu, hele, já ti věřím, možná i ten signál, že právě ho kdysi chtěl. Pro Aleši Čermáka musí být super, protože má trenéra, který o něj kdysi měl zájem i v jiném týmu. A jestli na něho šlape pozitivním slova smyslu tak si myslím, že se to velice ukazuje i právě v takovýchto zápasech. A jako skutečně osobně si myslím, že kdyby z toho tria, jestli někde některé pozice jsou pro Plzeň takové jako horší na doplnění, tak je to právě to záložní trio, který ne, že by na lavičce nebyli dobrý hráči, ale oni s tím, jak jsou dynamičtí, rychlí, a jak sedí, řekl bych, a rozumí, tak by to byl problém, větší problém doplnit to, nebo nahradit je, než právě u případě Milana Havla a druhé strany.
4: Jsou důležití, ne? Aha. tím jsem to nechtěl říct, že, nejsou, že když nejsou klíčový, že jsou snadno zastupiteli. důležití jsou, protože zase bavíme se o nějaké chemii a tam, když se něco vypadne, tak už to třeba není až tak, jo. Ale chci tím říct, a viděli jsme to na krajích třeba teď tady při té současné síle protože že hmm. by si s tím uměli, když vypadne jeden, ne, neříkám, že vypadnou dva, tři, že by si s tím uměli poradit.
2: Když se podíváme na teď už dlouhodobější výkony toho triha Čermák, Bucha, Kalvách, říkají si podle tebe, Davida, třeba i o start za národní mužstvo v tomhle služení?
3: No, to si v tuhle chvíli teda ještě představit na dovedu protože přece jenom uh, rozbít tu osu, která je teď v reprezentaci, která fungovala poměrně dobře a která vlastně pomohla výrazně k postupu na Evropě asi, asi nebylo úplně rozumný. Ještě dodejme, že se tam počítá i s Bořkem Dočkalem. No, tak. A, a myslím si, že uh, jako potenciál v nich určitě je, ale bude se to spíš asi dávkovat postupně. Nebude to tak, že by najednou všichni tři dostali pozvánku a hráli by spolu uprostřed. To, to si úplně představit nedovedu.
4: Souhlasím, souhlasím. Tam vždycky, když je, a ten, navíc, když je u nějakých klubů, kde funguje nějaká vyložení chemie nebo nějaká spolupráce, tak one se to pak někdy třeba špatně přenáší do repere, protože ten trenér v repere hraje jiný styl, že jo? nebo, nebo vyznává jiný styl a, a v něm už třeba ta trojice by tak uh, silná nebyla. Nebo? Ale jakože, že je to dobrý potenciál pro ta, uh, tady ty hráči, že můžou rozšířit ten okruh uh, tak to je, to je evidentní. Hmm,
0: Vzpomeňme, jsme tehdy mluvili, nebo se mluvilo o tom, že by trenér Šilhavý mohl využívat v podstatě nějakou takovouhle podobnou formu ze slávy, Tehdy to tak vycházelo a taky to rozbil, protože má nějakou představu o té hře, třeba trošku jinou, do kterému to nezapadá. Navíc Tomáš Souček Alex Alex Král posadit takové hráče by byl velice náročný úkol. Ale za, za druhou stranu je skvělé vidět právě. Lukáš Kalvácha už jako podstatě beru jako reprezentanta automaticky teďka v současnosti jistou formou, ale Aleš Čermák Pavel Bucha je skvělé vlastně sledovat, že ten střed na najednou je v reprezentaci jistý přetlak, že najednou má trenér, kde brát a není to, nejsou to takové ty nouzová řešení, které bývaly dřív, kdy najednou se tam objevil Lukáš Dropa, o kterém nikdo nikdy neslyšel, skoro v uvozovkách a podobné případy, takže v tomhle je to skvělá věc a konečně i už to není jenom o tom, že si řekneme, jo, reprezentaci je přetlak na krajních becích, ale na jiných pozicích je problém.
4: Ještě musíme o nich počkat na mezinárodní tak, tak. konfrontaci, protože na podzim nebyla, jo, takže nevíme, jak bude Pavel Bucha, Lukáš Kalvář, až budou, pokud se to podaří a budou hmm. hrát třeba na podzim základní skupinu nějakých, nějakých pohárů, tak tam se to ukáže, jak jsou připraveni na, na, na opravdu velký fotbal.
2: Ještě když se vrátíme do té obrané řady Davide, tak jak podle tebe jako alternativa obstál Jan
3: kovařík? Obstal dobře. Otázka samozřejmě je, jestli je to řešení pro všechny zápasy, protože jemu už přece jenom trošku schází rychlost, nebo ne už, ale jemu jako dlouhodobě schází rychlost, to není úplně jeho silná stránka, takže si nemyslím, že by to propozen mělo být jako nějaký trvalý řešení, ale určitě se ukázalo, že tam hrát může, že to je post, na kterém je využitelný a on je to takový hráč, který ho fakt jako na té prostě můžete použít na obou těch postech a myslím si, že jako Téměř vždycky tam obstojí. Samozřejmě otázka je, kdyby prostě proti němu naskočil nějaký hráč s extrémní rychlostí, tak pak tam jako můžete mít šikovnýho hráče, který umí výborně odcentrovat všechno, ale když ho nestíhá rychlostně, tak to může být problém, zvlášť když na té pozici není ještě úplně zabydlený a pozičně třeba uh, může mít taky problémy. Téma
2: Boleslav, Mladá Boleslav je po odchodu... Morise Mašanoviče, Nikolaje Komličenka, Pavla Buchy.
4: Zranění Marka Maťovského. Ano, ne?
2: totálně mimo. E, <kly> myslíte, že to může v blízkém horizontu stát i místo kouče Webra?
4: Je otázka, co si oni v zimě řekli, jako mezi vedení, protože bylo jasné, že ty ambice s ambicemi musí jít dolů, po, po takovém, po takovém ne, ne pročištění, ale prostě pouštění. Žilou, protože to oslabení je jako extrémní. Takže otázka, co si, co si řekli, ale samozřejmě jako není to, on prodloužil, že, jestli si vzpomínám dobře nedávno smlouvu, není to pro ně určitě jednoduchá situace, jako věřím, že ne, protože nemyslím si, že tohle by mělo, jde až tak za ním. Jo? Pracuje teďka opravdu s oslabeným, s oslabeným kádrem, že pracovat s tím týmem nějak umí to dokázal v předchozích, nebo že, něc, že je dobrý trenér, to dokázal v předchozích, v předchozích letech. Takže si nemyslím, jo? doufám, že se to nějak nepodepíšel. A na druhou stranu, když přijde pět, 6 porážek, v řádě tak nevím, jak zareaguje vedení. Já jenom si myslím, nebo včera jsem, když Bohemka vyhrála, včera tak jsem si říkal... Jestli v uvozovkách, teď to bude znít jako je, trošku jízlivě nebo ironické, ale jestli to Boleslav v uvozovkách stihne prosvištět až do skupiny o záchranu. Jo? Protože mají čtyři body teď jenom na, na Bohemku, jestli se nepletu, nebo na tu skupinu, na tu skupinu o záchranu a e, už zbývají sice jenom čtyři kola ale budou to mít hodně těžké. Na druhou stranu, oni už nebudou mít až tak uh, těžké soupeře dostat na první dvě kola hmm. slávy a, a Plzeň není, e, není samozřejmě jako hit paráda, e, takže se možná nějakým způsobem zastaví, ale je tam ten propad, je teďka obrovský.
0: No. Hmm. Bylo takový dvě kola, které podle mě asi se spočítalo, když vidí vidí jako všichni v Boleslavi ten kádr kde se počítalo s tvojima programy teďka asi lámat chleba se bude teď ale jako když se zamyslíme který trenér by to vytrhl asi nedokážu představit trenéra který by tam měl možnost teďka něco změnit protože když vidíme že nepodávají adekvátní výkony ani takové jako výrazné postavy jako je Ondřej Mazuz s Danielem Pudilem nijak výrazně tomu týmu nepomáhají a je to spíš taková jako šeť podobně jako úzbytku kádru tak tohle spíš jako myslím že Trenér Weber tak může sedět na lavici a říkat si, mm. tak jako super, no, co, co teď s tím? Je no? fakt o to,
4: co si oni no. řekli, jo. Prostě jestli už to začnou, on už to naznačili, jestli si začnou žívat na tu příští, příští sezonu, tak to má logiku, ale věřím že, tam, věřím, že tam zůstane. Když se podíváme na
2: ten zápas v Plzni, tak tam jsme viděli, že třeba trenér Weber nechal sedět Lukáše Budínského. Dá se předpokládat, Karle, že týmy proti silným soupeřům budou raději nasazovat Bčka. V návaznosti na to, že pak čekají důležitější zápasy, teď třeba Voleslav bude hrát se Zlínem, což pro ně prostě je zápas, kde by měla doma zvětší, budovat.
4: Ano, zvětší naději na úspěch. Já ne, nemyslím si, že budou nasazovat Bčka, ale myslím si, že nám jako vstoupí opravdu do toho Závěru té ligy, že nám vstoupí tady ten faktor, kdy ten trenér bude dávat tu sestavu jako do souvislosti nejenom na ten konkrétní zápas, ale i to, co je čeká ve středu. Jo? Vůbec tím nemyslím, jsem to včera dával na Twitter, aby to někdo nepochopil, vůbec tím nemyslím, že někdo bude nějaké zápasy vypouštět. Jo? Ale ten trenér, naopak je to logické, že prostě když má Lukáše Budinského, který má karetní ohrožení, tak si ho prostě zváží, jestli dát ho do zápasu. Plzní, kde ta naděje je malá, anebo si si ho pošetří prostě pro zápas se zlínem. Pavel zavadil ve svém věku, víme, že e, on to sám i přiznal, že dvakrát týdně zápasy neodehraje. Takže ho upává, nevezme sebou do teplic, protože ho chce mít připravený na, na domácí zápas. Jo. Takže tam budou karetní hrozby. E, myslím si, aspoň z informací, které jsem měl, takže e, že, e, Martin doležal už tak nějak by mohl být připravený na ten zápas, který byl se Sláví, ale že ho prostě ještě pro jistotu pošetřili, aby byl fit na, na liberec. Jo? Uvidíme, jestli to, tak, jestli to tak bude. Takže jako ty trenéři v tomto směru opravdu se budou rozhodovat jinak, než se, než se rozhodovali při normálním systému jednou, kdy se hraje jednou za týden nebo že prostě, kdyby to byl zápas tříkola před koncem, tak by třeba ten, a hrálo se fakt jednou týdně, tak by třeba ten doležel aspoň na nějakou část hry tam šel, takhle ho opravdu šetří pro, pro ty zápasy. Takže myslím si, že takhle. Myslím si, že se to bude dít, myslím si, že to může být téma, o kterém se bude hodně mluvit i v souvislosti navíc Josef Weber to přiznal, že prostě možná už budou hrát do už prakticky zachránění, takže budou dohrávat sezonu z mladíky. Který na to budou mít, který budou mít šanci se ukázat, budou mít větší hlad než některé prostě opory a může tam dojít i k situaci, která třeba zbudila velké, velkou nevoli v extralize když Karlovy Vary přijeli do Vítkovic s, s výrazně oslabeným, oslabeným týmem. <coughs> tak si jenom myslím, že by se jako... Znovu říkám, já nikomu nic nepodsouvám, ale myslím si, že to bude téma, že by se o tom mělo mluvit a v podstatě i dopředu třeba říct, jakým způsobem se k tomu postaví vedení, vedení soutěže. Jo? V Anglii už se to teďka rozebíralo, přesně, a napsalo se, že se asi, velmi pravděpodobně, nijak nebude postihovat to, že třeba tým do zápasu, například e, příklad e, Ben, e, kdo se zachraňuje, a ne, Aston Villa bude hrát s Manchesterem City a za tři dny bude hrát e, s Watfordem, tak prostě, že nasadí proti Manchester City, po, nasadí slabší e, jedenáctku, jo? Před deseti lety nebo před kolika Mickey to udělal, myslím, že tedy trénoval Ipswich nebo, nebo Wolverhampton, dostal za to pokutu. Jo. Teď už se to na, na to vnímá nebo nahlíží trošku jinak, ale znovu říkám, myslím si, že to téma bude a je dobré, aby jsme se třeba o tom bavili i dopředu, jo, a, aby se tam vyjasnilo, jaké jsou pravidla, nebo pravidla, jaké jsou mantinely, jak na to budeme nahlížet. No.
3: Tyko, tam je třeba vidět, že teď opravdu jsme jako v extrémní situaci, která tady nikdy nebyla. A třeba to riziko zranění je teď opravdu jako mnohonásobně vyšší, jednak z toho pohledu, že se dva a půl měsíce nehrálo a ty hráči neměli to zatížení, takže teď to, to už samo o sobě sebou jako nese velký riziko, že se můžou zranit a zároveň mají taky výrazně omezenou tu regeneraci, že jo, nesmějí třeba tam do výřivky, nesmějí do sauny na stadionu, no jako tohle všechno jsou věci, mm. na které to tělo to profi fotbalisty je zvyklý a když najednou to nemá, tak to může být obrovský problém a zásah do, to, do toho těla a do přípravy. té jako Tohle všechno je třeba vnímat a z toho pohledu, jako těm trenérům porozumět, že k takovýmhle krokům sahají.
4: Já znovu opakuju, no. nikdy, nikdy jsem neřekl nebo nenapsal, že by to bylo jako, že by vypouštěli něco. No. Naopak, já to vnímám z jejich pohledu jako logický krok, že si musí dopředu přemýšlet, koho vlastně postavím, koho pošetřím, koho postavím do toho dalšího zápasu. Je to logický krok, ale. Myslím si, že to bude vyvolávat určité, určité debaty. A je logické, že když mám zápas, kdy hraju se Slaví nebo z Plzni a za tři dny hraju jako tým, jako třeba Opava nebo zachránící se tým a za tři dny, za čtyři dny mě čeká Teplice nebo Karviná, tak je jasný, na který zápas zaměřím větší pozornost.
2: Bude to podle vás něčit regulárnost soutěže, kdyby se něco takového dělo? Hmm.
4: Jak, z mého pohledu ne, já nevím, i když nebyl, aby to nebyl nějaký samozřejmě extrémní příklad, kdy tam vyloženě no. postaví 11 11 dorostenců, jo, ale jako je to rozhodnutí toho trenéra, že jo? on musí, on musí ten tým zachránit a on musí vědět, jestli se mu to vyplatí, že jeden zápas, neže obětuje, ale že sníží, řekněme, tou sestavou šance na úspěch. A post, uh, položí větší důraz na zápas, který je pro něj z pohledu tabulky důležitější. Jo, samozřejmě nesmí, neměl by tam vzniknout nějaký úplný extrém. Jo. Tak a...
0: No to je taky, zbývají dokonce pořád, už řekněme v úzovkách, Měme jen čtyři vědčký kola, vědčký, vezmeme ty silný týmy hraje. Slávie je z Plzní brzy hrají spolu o víkendu, Plzeň má teďka v týdnu baník, takže takových ten, těch x možností, skutečně uh, souboje slabší, nebo výrazně slabý tým versus tady tahle špička, už jich podle mě není tolik. A teďka si úplně nepamatuju, teďka ten zbytek, co má Slávy je Plzeň. Tudíž... Uh, já si nemyslím, že, to bude, že se to zvrhne v nějaký extrém, hmm. který, by, který by mě právě přišel uh, možná právě v, v, v rámci té regulérnosti, o které ty mluvíš, kdyby tam skutečně někdo nastavil nastav, nebo poslal celé B, tak se můžeme bavit o tom, jestli to je vůbec fair přístup. Ale uh, zase je tady ta druhá stránka mince, o které jsi přesně mluvil Karla. Ten trenér hraje o to, aby prodloužil své angažmá, aby nebyl vyhozený a teďka, jako když budete postavíte proti plzní plný tým, a prohrajete a následně se to projeví na tom zápase, který nutně potřebujete vyhrát, tak je jako sice krásné, že jste zachovali nějakou regulérnost v vozovkách, nebo zachovali jste se tak, jak si přeje většina asi fanoušků fotbalu obecně, ale potom vlastně na to můžete doplatit sám jakožto tým a jakožto, vy jakož, jakožto zaměstnanec toho týmu nebo zaměstnanec toho klubu, který chce dál pracovat. Tudíž pro mě je to to, že trenér se rozhodne šetřit hráče, naprosto v téhle situaci, přesně extrémní situaci, pochopitelné. Kdyby to bylo co týden jeden zápas a kdo by tam poslal výrazně slabší tým, už ta diskuze bude asi o něčem jiném. Takže Karla budu hájit, no, jak, ne, jak se dá, bude, to, bude to i
4: citlivé téma pro trenery. Já si vzpomínám, když byl, když byl David Vavruška v Liberci, tak Liberec hrál v Plzni. A už to bylo jaro, už se chýlil nějak finish, finish sezony. A on tam opravdu udělal pět, šest změn v základní sestavě. Hráči, kteří do té doby opravdu byli pravidelně na lavičce, tak do zápasu v Plzni vyběhli jako liberec s hodně uměněnou sestavou. A když jsem se na to ptal po zápase, tak on zareagoval velmi jako, by vyjezdil, nebo, nebo vyjezdil, to by bylo, já jsem mu na to argumentoval něco, ale jako reagoval velmi podrážděně, velmi podrážděně, jako to chcete říct, že ty hráči že ty hráči na to nemají nebo že co, tak jim to běžte říct, ti, co trénují tý, e, celý týden jezdí držkovou potrábě a ty dostanou šanci a vy to snižujete. Já jsem jenom řekl, že se ptám na to, že když celý podzim na, celé jaru nastupuje určitá jedenáctka a najednou je moc změn, jo, tak jestli to prostě neberej, e, proč se takhle rozhodl zrovna do zápasu z no takže i to, bude, i to bude možná zajímavé
0: jako kdyby to bylo asi v posledním kole a nějak se takhle lámal chlebíček a někdo tam prostě poslal tady tohle, tak to už myslím, že by bylo celkem jako divoké, potom, co se ohlasu týče, na sítích, mezi experty, mezi všemi. Ale extrémní... myslím si, že
4: jako nějaké téma to může být, tak jenom jak jsme na to připravení. To bude se... o čem
2: mluvit, ale až tam někdo pošle to hmm. B, tak bude sranda. Podívat se musíme taky Pavle na sobotníkem Slávě proti Jablonci, ve kterém skvěle zahrál Stančiu, Statistika 1 plus 2. Uh, už to byl ten výkon, který od něj všichni další čas očekávají.
0: Já bych řekl, že určitě skutečně na Nika Stanča v zápase s Jablonce byla radost koukat, protože na něm vidět, jak se dostal do laufu, jak má na ní vysoké sebevědomí, to, že zmiňoval ty statistiky 1 plus 2, ale abych tam ještě přičetl spoustu klíčových přihrávek, krásných míčů, který nevidíme v Lize příliš často a jak v tom zápase se mu dařilo, tak tam byly i průniky zejména ta přihrávka na Stanislava Tecla, respektive ta akce, co tomu předcházela, kdy si tam povodil dva lidi a pak tomu následovali různé patičky. Na něm je skutečně vidět, jak si teďka hru užívá a osobně si myslím, že my jsme tady už posledně naznačili, čím víte co Lika Stanča v tomhle ovlivňuje, že po té přestávce je tak nahoře a já bych tomu přičetl, že podle mě na něm i znát, že si odpočal. Že, když to vezmeme od toho přestupu, na něj byl neustále tlak, typu, kdy Nikostančů předvádí ten, předvede ten ideální výkon a jak to bude po odchodu ze Sparty, jak to budou vnímat fanoušci. Teďka byl, měl dva měsíce pro sebe, vypadl tady z tohohle kolotoče, byl s rodinou, mohl si skutečně nějak, jako řekněme, nějakou psychickou hygienu euh, absolvovat a asi je to i tou roli, když skutečně na něj slávě teďka hodně sází a jemu to svědčí. A jako já jsem za to strašně rád i z pohledu nějakého nezaujatého fotbalového fanouška, protože přesně takovéhle výkony v Lize chceme vidět, protože je radost na to koukat, takové ty přihrávky, které jen tak neuvidíte. A ty bych měl dávat nějakou známku tak Niku za ten zápas, klidně tu desítku dám, protože to byl skutečně výborný výkon.
4: Sítka je moc, ale... To se dává jenom výjimečně, 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 ale ne, u něj, u něj hm, bude strašně důležité to, jestli to potvrdí v nějakém delším období, protože když hmm. se podíváte na jeho statistiky ve Spartě, tak on tam měl třeba zápas 0, 0, pak zápas 1 plus 2, zápas 2 plus 0, a pak měl 5 zápasů, 6 zápasů 0, 0, 0, 0, 0. takže on tam měl vždycky tam měl výkivy, tak teď je z jeho pohledu důležité, aby to opravdu udržel díl na té, a nemusí to být jenom jako produkty nebo kanadské body, protože víme, minulý zápas vlastně z Boleslavy mohl být mnohem víc, kdyby útočníci to vyřešili lépe. Takže, ale prostě, aby měl mnohem větší vliv na tu, na tu hru slávě, tak to musí ukázat, ukázat v delším časovém horizontu a opravdu jako není důvod, proč mu to nepřál, protože i z pohledu té, i z pohledu té, jako té naší ligy, že, prostě, že když bude vidět, že se tam ten cizinec dokáže prosadit, už je tu adaptovaný, samozřejmě tam už není o čem jako debatovat, tak bude lepší, když, když se to bude vnímat že se tam dá, že se tam můžou prosadit.
0: Tak já bych řekl, krásně to bude vědět, jak na tom nikostančuje v neděli hmm. v Plzni tam, tam nebo v Plzni na Slávy, protože to zase bude takový ten zápas, po kterém si, se bude mluvit, jo, Nikostančů je ten Nikostančů, o kterého co jsme čekali, anebo to bude zklamání Nikostančů ve velkém zápase, protože ho Plzeň přijela, bude to mít těžké, protože na něj čeká ta trojice ve středu zálohy, takže tam skutečně to bude pro něj zkouška ohněm a tam ukáže, jak na tom je, jestli to nebude ten propad. Ale o to více na co se těšit a o to více zase téma, o kterém se bude mluvit souboj záloh. No.
2: No a kdybys dal Davide vedle sebe v sobotu Aleši Čermák a Nika tak
3: koho bys zvolil? <laughs> tak Aleš Čermák má sympatické příjmení, takže to si <laughs> jako, <laughs> jako jednoduchá otázka. Neoběklí. Řekněme bratranec. Ale <laughs> ne, jako já musím říct, že když bych porovnal ty dva výkony, já jsem o tom fakt přemýšlel, kdo z nich jako byl lepší. Ale fakt bych je dal naroveň. Mně to přišlo, že i když samozřejmě Aleš Čermák dal hetryk, na první pohled to jako křičí víc, tady ta statistika... Ale Niko Stanču se fakt hrozně líbil v tom zápase. Podle mě možná to byl jeho nejlepší výkon ve Slávii. Uh, Marně teď se vybavuju zápas, ve kterém by zahrál líp, ve kterém by byl tak aktivní. Asi si ani nevybavím zápas, kde by měl jako víc kanadských bodů. Že 1 plus 2, nevím, jestli někde ve Slávii udělal. Myslím si, že zatím ještě ne. A u něj to není jako jenom, jenom o těch bodech. On opravdu má jako přínos i třeba v těch předfinálních přihrávkách, kterých má opravdu hodně, to, to se tak jako nepočítá není to tak vidět. Na druhou stranu, mně se úplně nelíbilo, že ho tím jako omlouvali dlouho, že pořád říkali, no jo, on jako ty čísla nemá, ale on, on je výborný i jinak, on nám hrozně pomáhá v té hře. Ale byla prostě pravda, že on se do zakončení dostával, že těch střel měl docela dost. A ne, nepadlo mu to tam. Prostě nebylo to jako ve Spartě, kde si stoupnou přímáku, dal goal z přímáku, vystřelil z dálky, byl to krásný goal z dálky, ve Slávi to najednou prostě nešlo. A teď si myslím, že tohle může být třeba zápas, od kterého on se odrazí. Ale Šermák, to prostě heterosexuál, to mluví samo za sebe, ale on hrál i jinak výborně. To, to taky nebylo jenom o těch golech, měl tam pasáže, kdy prostě se na ně krásně koukalo, kdy byl kreativní, hrál prostě přesně jaký ten moderní fotbal, který uh, od hráče na téhle pozici očekáváte. Takže fakt bych to dal na roveň. Oba ty výkony byly vynikající. Ty standardky bych mu to byla vždycky, už mě chybí v české,
0: když je nějaký pěkný gol ze standardky, ne? bylo, že Sparti to bylo, to tam padalo jako ten rohlík. Pusil rohlíky do Váprá, jak se říká, nebo tvýmetal šibenice, a teďka to zatím mu to nějak tak, no, Když Kristianu Ronaldu se posunul z Manchesteru, je to sypalo tím nártíkem, a teďka to tam taky nepadá no, v reálu. To bylo. Takže tohle mi chybí u něj. No. Na tohle byla vždycky radost koukat. Ty ze standardek vám tak obecně. Takže jestli to Nikostanču teďka poslouchá, tak. Trénuj na tréninku ty standardy. Ještě se ti rozumí. Je, vlastně. a On třeba to, urči, třeba to poslouchá teďka s učitelkou češtiny a říká si, tak teďka, co, co ti tam říkali? Standardky, tak, tak,
2: takže doufám. Kdřej Kolář vychytal uh, už 18.0 0 sezóny. Nazval bys ho, Karle, nejlepším golmanem České ligové historie novodobé?
4: No, jak myslíš novodobé? Jestli dekádu nějakou, nebo, nebo historii české samostatné? Tam samozřejmě nemůžu počítat Petra Čecha, který tu byl krátce, v tom, v který, v tom, v tom, ale pořád nesmíme zapomínat na Goldman, jako je Jaromír Blažek, nebo tohle být třeba je to jiný typ, jo, ale bavíme se o nějakém dlouhodobém. Petr Kouba. Jo, o, přesně tak, o nějakém dlouhodobém. Je vždycky mi to slovo dneska, jsem už, už se už na náročný program, ano. <laughs> už se to na mě projevuje, horizontu. Jo, ale jako to, že, to, že je to výborný golman, který vlastně pro, na české scéně jako netypický těmi svými, těmi svými přednostmi, to znamená hra, hra a tak dále, ale není to jenom pořád ohřenou, byť se tu u něj jako z, 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 samozřejmě po zásluze jako zveličuje nebo ne zveličuje, jako tak tak jsme viděli prostě proti Boleslavi, to je přesně ten zákrok to je ten který vám dělá ty, ty tři body jo, který vám uchová. Jo. takže jako je to, je to výborný je to výborný goldman. zase z pohledu té kariéry a tak dále když máme rádi porovnávání a tak tak bude fajn nebo si myslím že bude dobré když pak vyrazí do ciziny aby se, tam, aby se tam prosadil a uvidíme, jak se mu, jak se mu bude dařit, ale jako potenciál, má, potenciál má velký. Vidíme hmm. no, mu, 25. Tam jde asi o to, že on měl do té doby měl takovou doprovázela, že třeba úplně ten tréninková morálka nebyla, nebyla úplně top. To se předpokládám změnilo, protože jinak by se nedostal tam, tam, kde je. Jo. Ale ta, taková ta komplexnost je u něj jako, je na vysoké úrovni.
3: No, já myslím, že už, jak Karel mluvil o tom přestupu, že už má nejvyšší čas, hmm. že už by to měl udělat, protože když už zase zůstane rok, dva v Český lize, tak on tady bude vynikat, bude to super, všichni ho budou chválit a třeba se i jako uspokojí, že si řekne, tak já jsem tady král, tady se mi daří, jsem tady dobře placený, ze sláví třeba budu pravidelně vyhrávat tituly, třeba i hrát v občas ligumistrů a může ho to uspokojit, takže on by potřeboval nějaký motor, vyskočit z té komfortní zóny a prostě oskoušet si to zase Někde jinde, protože myslím si, že na to určitě má, že to na na brankář, stranu? který 100% má na to, aby chytal zahraničí. na hmm, nabídku znes a, a odmítl No právě, myslím si, že to možná, jako Víme. otázka je samozřejmě, jak to bylo ve slávě, jestli mu hmm. třeba neříkali ještě počkej, hmm. jestli ho někdo prostě přesvědčoval o tom. Ale myslím si, že už prostě jí klidně mohl přijmout, že už to byla výzva jako... Která se třeba nemusí zase dlouho opakovat. Jo? Je, je to prostě šance a
4: měl by čapnout. Nám zas bude někdo vyčítat, že rozprodáváme kádry a že posíláme hráče do ciziny a tak dále, ale případy no. Tomáša Součka a, a, a Michaela Krmenčíka, Prodali jsme. Já teď mluvím o něčem, o něčem jiným. Z pohledu těch hráčů, tak to jsou úplně čerstvé dva příklady. Jo? Kdy, kdy je to vidět, že ten, hmm. prostě, ten posun v určité fázi, z pohledu těch hráčů je nutný, pokud se hráči chtějí zlepšovat. Jo? A, a znovu se vrátím k rozhovoru vlastně Michala Krmenčíka a dal víc a myslím, že to ve všem mluvil stejně. Prostě tl, žádný kafička, ale prostě už práce na sobě, 7 kg hmm. dolů a tak dále, a tak dále. Tam je cesta opravdu ty hráči, pokud se chtějí zlepšovat, tak se musí posouvat. To není o tom, jestli nechceme, aby české týmy hráli v Lize mistrů a tak dále. To je z pohledu hmm. hráčů. Aby se zlepšoval, tak musí v určité fázi udělat krok dál.
3: Podívejte se i na toho Petra Čecha, že? jak rychle šel vlastně hmm. ven, on šel ze Sparty Dorent tuším, když mu bylo 20 nebo 21. 20. On je 90, 90,
4: 90, 80, 82 druhý ročník no, a šel, šel v létě 2002. 22, protože, no, no, no. Takže mu bylo
3: 20, mu 19-20 let 22, a to byla, ještě, to byla ještě doba, kdy se jako čekalo o trošku díl, kdy ještě ten věk na ten přestup do zahraničí nebyl uh, jako tak nízko jako dneska. Dneska už se říká, že v 25 už je skoro mm, pozdě. Mm, mm. A tomu Ondrovi Kolářovi je 26, jestli se nepletu, nebo 5, on, ne, 20, 9, 20. on je 9-4, takže no. bude 25-26, hmm. myslím si, že už by to fakt měl udělat. Hmm. A možná i pro Slávy už by bylo dobře pomalu ho prodat, protože otázka je, jak dlouho ještě bude jako růst jeho cena bez ohledu na jeho výkony. Ale ty kluby prostě od určitého věku už si rozmyslej, jestli za toho hráče dají 100 milionů, 200 milionů, prostě... Ta, ta hranice věková někde je, byť teda u Golmanu je Golemanu trošku, trošku výš, víc, to, samozřejmě, to. ale stejně si myslím, že už jako v létě má možná nejvyšší čas. Hmm.
4: Ale já to řeším z pohledu víc jako jeho než, hmm. než klubu, jo. protože to pak nám tady zase se budeme bavit o oh, jak to bude předrazovaný, ale o to nejde. Prostě z pohledu hráče a ty dva příklady Tomáše Součka a, a Michála Krmenčíka to ukazují, že ty minimálně ve změně buď vnímání a k přístupu k fotbalu, a zároveň i ke zlepšení, jo, protože u Tomáše Součka to, na to, že vlastně tam byl strašně krátce, tak i z pohledu, to, to je poznat i na sociálních sítích, i v novinách, jakým způsobem uh, ho velmi rychle si tam jako zajistil respekt, protože když vám když se tam kráce a oni už po třech týdnech napíšou novinář, chybí v sestavě, nebo bude chybět Tomáš Souček, tak už to jako je dobré, dobré ohodnocení. Že to, protože normálně by vás nebrali, pokud byste byli nějaký hráč, který tam naskočil na tři minuty, tak vás ani do absencí nenapíšou, nebo jako, nebudou to hodnotit, že je to ztráta. No. Takže, ale jde hlavně o ten posun těch hráčů, že, bude, že se projeví určitě pozitivně.
0: Jako tady v tomhle tématu byl často zrovnáván právě Ondřej Kolář s Petrem Čechem, kdo z nich byl teda vlastně lepší a jako pro mě. Vlastně to je možná ani nesrovnatelný, protože bavíme se o Petru Čechovi, kterému je bylo 20 let. Byl to úplný zajít. řekněme, a stejně dokázal vychytat takový počet To, co udělá Ondřej Kolář, je trochu jiný typ Golmana, mluví se o té jeho hře nohou, ale ta tehdy nebyla tolik potřeba za Petra Čecha, že? A takže 18 nus, fantastický počin, ale jako říct, že byl lepší než Petr Čech Český Lize je podle mě... A vlastně to nejde ani srovnat, Já bych tady vždycky je obecně problém srovnávat dekády, pro mě někoho je nejlepším hráčem Maradona pro někoho, Messi pro někoho takhle, ten hráč by se třeba v té další dekádě neprosadil, ale tak to už, to si můžeme říct u každého fotbalisty. ale k tomu, co se ještě zmínil ty, jako, nebo David, pro mě je taky potřeba, aby Ondřej Kolář teďka v létě odešel protože to, co takhle, Veslávi on udělal fantastický progres, když se podíváme na to putování a jak pracoval s trenérem Kolářem, je to Kolář, mm -hmm, tak, tak je to fantastické sledovat, jaký on progres za tu dobu udělal a jaké věci on dokázal od Golmana, o kterém se na začátku pochybovalo, i mezi fanoušky byl často kritizovan po brankářek, na kterého nedá nikdo dopustit, ale jak zmínil David, co on ještě tam může dokázat Veslávi, titul získá pravděpodobně další. Je tady otázka Ligy mistrů. Jsem zvědavý, jak, jak vlastně, vlastně evropské poháry budou vůbec vypadat na podzim, protože to zatím nikdo neví. Takže v, možná vlastně vůbec nebudou. A držet tam Ondřej Koláře bez, bez nich... Jako pro mě přišel... už jako Já jsem čekal, že odejde v zimě do Tonys. Protože ta nabídka, o které jsem mluvil, byl, byla fakt fantastická na Golmana z České ligy. Na Golmana, kterému už je 25 let. Ale... OK, zůstal, ale... Myslím, že i že pro jak jsem měděl, Karla, to je ta věta. Pro něj by byl ideální čas pro Slávy, by to byla výrazná ztráta, protože jednou z klíčových postav. Tak,
4: teď jsem, chci, ty se ty se stal na klíčové v plzni, tak třeba Kolář je pro mě klíčový hráč hmm. pro Slávy, protože den, když vypadne ze hmm. z tak tam Aha, prostě jde no, tak přivšoujt Má na něm založenou celou rozetáčku. A tak tak, tak, tak je, tam by byla prostě zela díra, no.
0: A tady zase ten problém, o kterém se musíme bavit a o kterém co často zmiňujeme. Slavě je klub v nějakém potravním řetězci, není na vrcholu a nikdy mm -hmm. nebude na vrcholu, pokud nepřijde nějaký a nevím, nevím, co neudělá s Českou ligou. Ale... Takže tohle v nějakém jako zdravým způsobu fungování klubu, v podstatě přesně to, co zmínil David, je potřeba pro hráče v tu ideální dobu, jak se to podařilo s Tomášem Součkem. Ano, my jsme ho prodávali možná brzo, jako z pohledu teďka po bitvě. V pořádku. Ale Ondřej Kolářů už se dostal asi do té doby podobné, co to máš, hmm. kdy odešel za ty obrovské peníze. Takže a kdo tam zůstává za ním, já si vždycky ty jmenám. Markovič.
4: No. A, a přemysl To ten už asi jde, ale, ale je, Markovič nevím, myslím, by, že je, ale jako, má
0: potenciál. Má
4: potenciál, ale nemyslím, jako bylo by to hodně. No, neumím si to úplně ani se to jako nemusím, ne, ne, že se to nestaná. Ale jako myslím, ale... že
0: pokud Slávě musí na to, sedět. na tohle, podle mě na jestli. tuhle dobu musí být připravená a tušit to, takže já věřím, že slávistický hmm. management je připravený, že doba odchodu Ondřeje Koláře je blízko a má naskautovaného nebo vyhlednutého něk, nějakého brankáře, který ho řekne v případě, že Ondřej, Ondřej Kolář udělá takovéto dudál, tak okamžitě bude
3: vědět, koho si vytypovat a koho přivést, aby ta díra byla minimální. A ještě, abych, abych možná k tomu doplnil jako jednu věc, i z jeho osobního pohledu, se myslím, že už prostě On má jako právo myslet podle mě úplně nejvyšší, na tu nejvyšší úroveň. On fakt si jako může myslet na to, že jednou bude chytat za úplný top klub, ale nestane se to, že ze Slávie přestoupí třeba do Manchesteru City že? nebo do Barcelony. To se nestane. No, když Takže... máme teďka porovnání, třeba vidíme Tomáše Paclíka
2: ve Španělsku, Jiřího Pavlenku no. s Tomášem Koupkem v Německu, tak no. jaká lega by pro Ondřeje Koláře byla uh, tou vhodnou? No, Francouzská.
4: Ne, ale jedna tady z těch, jako, o kterých se bavíme, no. ale to, co říká, to, co říká David. Ne Aleš, nesmyslím si to plést. To, co říká David, že Tomáš, Tomáš Václík šel přes Bazilej. Jiří hmm. Pavlenka je v Brémách, což je Bundesliga super, ale není to, hmm. není to, je to klub, který bojuje o záchranu. Ale ten za dva roky, za tři roky si ten hráč, prostě, když podával takové výkony, tak si udělal tam obrovský jméno v Bundeslize. Jo? Tady jsou ty postupné, postupné kroky. A tady už se naráží na to, že vlastně, když on se vydá v 25-26, tak, tak, tak ten mezi udělá první krok nahoru jo, a ten druhý by měl udělat a už mu bude někde 29. A to už si ty kluby samozřejmě, byť hmm. u těch Golmarů je to jinak, tak už ty gol, uh, si to jako můžou, můžou rozmyslet. Jo. Zase Tomáš Vaclík taky neodcházel jako mladý do, do sebe, až si to opravdu vykopal, protože u těch Golmarů je to jiné, ale prostě se snižuje ta, hmm. ta pravděpodobnost. Tak vidíš u těch největších Já klub... jsem do toho skočil, pohudě, ale
3: řekl přesně to, co jsem v podstatě chtěl říct, že on potřebuje nejdřív udělat ten první stupeň nemůže prostě skočit ze Slávy do Barcelony to ani jako není reálný, ale... Jako musí nejdřív jít do klubu, kde se obouchá, kde prostě se ukáže, předvede se těm velkoklubům, že dlouhodobě může fungovat na týhle úrovni a oni ho budou chtít koupit, ale otázka je, kolik mu bude let, že když bude ve Slávii do 28, tak už se pak do toho klubu nedostane. A já si myslím, že ano, brankáři
0: ta věková, ale taky už je tam výrazně vidět ten, to snižování, když si projdeš jako ty největší kluby světa, které a jejich jedničky, kde je kupovali, tak ten věk je hodně nízký, ať už je to, že jo. Hmm. Jasně. A tyjo, chtěl jsem říct Decha, ale do, do Manchesteru... Ja, to jasně, ne, už je, to, je to, jasný, já dlouho, už Kepa, přišel ti do Barcelony, přišel Ter Stegen, že jo, taky v hmm. době, kdy byl mladý. To stejný z kurto, a se koupili z Chelsea, kterému je hmm. teďka taky podobně jako Kolářovi. Takže jako fakt ta věková hranice těch brankářů už je taky úplně někde jinde. A dá se to, to se, je to v podstatě o rychlosti reflexů, který ať chceme nebo ne, tak s rychlostí fotbalu ten brankář třeba, co, se, co, co jsme van der Sar ve své době, je otázka, jak by se prosadil teďka v tom věku, kdy on dokázal být pořád jedním z nejlepších brankářů světa, protože ten fotbal už za tu dobu se zase posunul rychlostně někam jinam. Takže i z tohohle pohledu vidíme, že ten věk musí jít dolů, protože prostě zpomalují se reflexy u lidí, což je přirozené, takže jako... Asi není moc na co čekat, pokud Ondřej Kolář chce ještě udělat nějakou díru do světa. Vidíme, že Martin Dubravka se vypracoval, v, a je to zase Sparta, Anglie, níž, horší tým, že oni Newcastle. Teďka si ze něj stane jako pohádkové místo pro všechny fotbalisty, pokud se ten prodej doklepne, ale taky to ta touhle cestou a nakonec je z něj v podstatě žádaný zboží premiér. No, jako jsem na tohle věděl, je to dobré téma a myslím, že zase bude výživné, co se diskuze týče.
4: Ještě poslední věc jenom. K tomu srovnání s Petrem Čechem, jo? jestli, je, jestli jako hrá nohou, co je lepší a tak dále, jako kdyby Petr, jestli je komplexnější, kdo je komplexnější. Kdyby Petr Čech nebyl komplexní brankář, tak prostě nestrávil, ne, neum, neuměl takovou, neudělal takovou kariéru, prostě fantastickou, jakou udělal. Jo? Takže, protože my vlastně, když teda... Zase to je ten náš český jako přístup. Tak my vlastně, když teďka budeme rozebírat Petra Čecha, tak tu hru nohou vlastně neměl tak dobrou, ve vzduchu jsme ho kritizovali, jo, takže on vlastně nemá jako... nic. To nemá nic a on, on je rekordmanem v historii premiéry, on je historii Chelsea a prostě všeho, no. Zapomíná se třeba, dobře, nemá tu hru nohou, ano, v Arsenalu, když měnili systém, tak tam bylo několik, jako už, průšvihu, nebo prostě tam to smrdělo, že jo, nebo tohle, ale třeba se úplně zapomíná na, na to, jakým způsobem Chelsea využívala jeho hru nohou. Jestli si dobře vzpomíná tam v zápase s Barcelonou, jestli to bylo to semifinále, oni hrali semifinále, tenkrát, prostě Chelsea udělala, Chelsea udělala strategii takovou, že... Největší počet přírámek mezi dvěma hráči v rámci Chelsea bylo od Petra Čecha na Dídera Drogbu nahoru, aby překonali vlastně, že ho, pressing Barcelony a tak dále. A byla tam vysoká úspěšnost toho, co on tam prostě dokázal posílat na, na 50, na 40 metrů. No. Takže jako fakt opatrně tady v tom, protože nezapomínejme na to, že ten jako Petr Čech to, co dokázal, není proto, že by měl. Tři z šesti, tři z šesti vlastnosti vlastností jako v topu a zbytek byl průměr, ale prostě protože byl téměř v topu ve všem.
0: To já bych řekl, že Petrček byl nebo nejlepším prakářem světa, takže Aha, asi tak tohle to... jako odpovídá na všechno,
2: co se týče tady téhle polemiky. Koncem týdne nás čeká velké měření sil v podobě utkání Slávy a Plzeň. Když se podíváme na aktuální formy obou celků, kdo je pro vás větším favoritem? <laughs>
4: Ten zápas nemá favorita. <laughs> <Dělá.
2: coughs>
0: A mám, jako, jako podle, čistě úplně podle formy, podle tak formy my jsme zmínili plzeň, plzeň, no. plzeň. Vidíme prostě, že ona je teďka v laufu. Ale hraje, ale se. hraje, hraje na, se. Na Slávě je to velký zápas, je. zápas a vidíme, jak velké zápasy, a nemusí to být jenom Česká liga, ale obecně, jak velké zápasy dokáží být vlastně rozdílné od proti tomu, co teď týmu čeká. Vidíme, protože hrají proti slabšímu týmu. Ale hraje no. se bez diváků. Je, se bez ale, divák. ale pro Slavě bude strašně
4: no. důležité i to, jak se, se jí do dohromady hráči, jako je Petr Ševčík, protože ve chvíli, kdyby třeba on nemohl hrát tak a tím pádem by tam muselo dojít k těm posunům tak jako, jako docházelo teď tak si myslím, že tým úrovně plzně současné, hmm. že by už hmm. jim dokázal nadělat problémy.
3: Hlavně já tam jako vidím ten faktor, že když Slávie vyhraje, tak je liga v podstatě rozhodnutá. Hmm. Ta, takže jako z tohohle pohledu Slávie má velkou výhodu, protože Plzeň do toho jde fakt s tím, že jako potřebuje uspět nutně v tom zápase. Oni potřebují minimálně bodovat, jako aspoň Uhrát remízu, aby nějak udrželi ještě se v boji o titul, kde už s nima původně ani nikdo nepočítal, ale vrátili se tam. A když by Sávy porazili, tak věřím, že ji ještě můžou určitě hodně potrápit ve zbytku ligy. Ale jak prohrajou, tak si myslím, že, že je rozhodnuto toho titulu.
4: Já z nich ale třeba nemám pocit, že by si pak nějak tu neděli připouštěli nějaký tlak, že to je. Hmm. Je to tak, jak to říkáš. 11 bodů je, hmm. je prakticky hotovo. Na mě oni dělají dojem, že si ty dělají svoje, prostě vůbec se nedívají doleva doprava, protože oni. Eko jako po podzimu si přizneme, tam už nikdo z tytu nevěděl. Počítat teď tu šanci malinkou se, se jim otevřela jo, a jdou si za ní, ale mám pocit, že nemyslím si, že by je to v neděli nějakým způsobem mělo, mělo že, by, že to na nich výkonu bude, že je to svážně. Jako. Oni si podle mě teď dělou svoje a hmm. možná by to na ně dolehlo, až kdyby se opravdu teprve přiblížili na, hmm. na dostřel.
0: Jako tam bude krásný slidovat. Já jsem na ten zápas teda v současnosti strašně těším, mm -hmm. protože e, mluvíme tady dlouhodobě o nějakých velkých zápasech, ale nyní je to, jak zmínil Levit, je to duel, který může přiblížit Plzeň boj do titulu, naopak může rozhodnout. Vidíme teďka dva týmy, které jsou, řekl bych, ve velice solidní formě, zejména pak Plzeň, a já se těším na boj, co už jsem zmínil, ten boj o kde narazí ta trojice, která je strašně vyzdvihovaná proti Nikovi Stančovi, a tam je ten jako co zmínil Scarlety kde jsou ty faktory, kdo, kdo se vrátí do slávie. Jako myšleno, zdravotně se, do se stavit do toho tria, jak to Jindřich Trpišovský postaví, jestli třeba tam dává co takáče, který by měl pomoct bogelem, nebo to postaví spíše dynamicky, aby uh, pomáhali v tom triu. Bude, jako Tohle bude strašně zajímavé sledovat. A jako, ať vyhraje lepší, jak si říká. Ale jako na ten zápas se fakt těším. Doufám, hmm. že se to nezmění v klasickou bitvu, plnou faulu, ale jako hlavně se střetnou poprvé, Dva trenéři, které podle mě nejlepší trenéři ligy. Vlastně poprvé na sebe narazí takhle v té přímé konfrontaci. A z, i z taktického hlediska jsem zvědavý, co na sebe jako nachystají. To, jako takový zápas už podle mě dlouho nebyl takhle atraktivní v tomhle směru.
2: No a teď už jinde jsme, je tu jiná vesnice, a sice olomoucká Sigma. Mm -hmm. Ty dostaneš, no, 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 ty jmen. dostaneš. Vesnice za tu...
4: ne, ty, ty, ty re reklama jsi... nejmenovaného vlakového dopravce. jeďte na venkov. No. Ustrava Brnu. Já se byl na
0: věc, bylo krásně. Ne, no, jasný. Olomou, jasný,
4: jasný, jasný
2: můj fantastický. Moje rodina pochází, jo? Já tam Jde, tak?
0: taky nějakou čas mám, a dobře že se tam paří.
2: Tři roky. Zkušen. Já to nemyslel jako nějakou impertinenci, to byl odkaz je, na mrazíka. Na mrazíka, no, ale
4: ne všichni ho... Nejpohádkovější pohádko, ještě byl Vladimír My jsme
0: tě uchránili od toho, ty, abys dostal strašnou bídu a se ní udostanej do toho. <tějí> to už bude takový to vesnice, pauza a píše, <tějí> nováčku, ty svině. Korbalu dál. Odkaň pocházíš, podívej se na sebe, ti se z bod.
2: Počkej ti dám placebo, ať si uklidníš. Karle, ty si na Twitter napsal, že tě si nebaví. Hmm. Proč? No, Já to protože, asi tuším. Jo,
0: protože z vesnice. Ne, hele.
4: právě to, o to vůbec nejde, ale pro fotbal jaký před jaký předvádí. Jako no. to, ale to není otázka dvou týdnů, to je otázka celého, celého, celé sezóny, jo, protože. Um, Oni mají vždycky taky takový nějaký záblesk, pak zase se na to dívat. I ten počet remíz o něčem svědčí, jo? že vlastně oni nejsou schopni jako ten zápas dotáhnout do, do, do konce. Není tam prostě taková ta síla. Myslím si, že zase použiju naše oblíbené, jsme to říkali, <laughs> ale na to si fakt vzpomínám, že jsme se před bavili o Sigmě a to, co jsme a to, co jsme tam zmiňovali, je, že Sigma má Svoje nějaké DNA jakým způsobem vychovává mm. svoje hráče. To jsou technický hráči, nejsou to úplně nějaký soubojový a tak dále. A fotbalový styl Radoslava Látala, který předváděl. V předchozích klubech, je op, nebo je opak, nebo je vzdálený toho, tomu, co je právě v té DNA olmou, o které se bavíme. A prostě tohle jsou podle mě dva jako rozdílné světy, které se nepodaří, kde se nepodaří vytvořit ta chemie, kde si to prostě do sebe neklap, ne, nezaklapne. A z toho pramení prostě to, že jsou na hraně sestupové skupiny, to, že, jsou, to, že se, ty výkony nejsou hezké, to, že z těch hráčů nemáte pocit, že by je to nějakým způsobem bavilo ten, ten fotbal. Takže je to taková je to jako kombinace, která si, která si roz, nesedla.
0: Jako ten zápas ze strany Sigmy, jako bylo to strašná nuda. A byli jsme zvyklí na Sigmu rychlou, dynamickou. pamatuju si o tom, jak jsme tady, co to je rok, dva, Mluvili jsme v superlativech o tom, jaký fotbal Sigma předvádí a jaká je zábava na ní koukat. Teďka člověk viděl ten zápas a je to pomalé, všechno jako bez takového nějakého nápadu, neslané, nemasné a praješ proti poslednímu týmu no. tabulky, dostaneš teda na 2:1 a čekal bych teda, že přijde ten tlak, nějaký drtivý tlak. Ano, Sigma měla převahu na míči, ale byla to ve, ve finále taková jako házená kolem šestnáctky bez nějakého momentu překvapení, nebo bez něčeho, co by to, řekněme, ten blok příbramí nějakým způsobem prolomil, a to zaslouženě tak Sigma nakonec prohrál a ty tady s Karlem přesně zmiňoval to, co má Sigma v DNA. Vzpomeňme, Šimon Falta jednu dobu v reprezentaci, David Houska velice blízko reprezentace, nebo respektive možná dokonce byl na nějakém byl srazu. Ne? Ti dva kluci, a teďka se dostaneme vlastně možná k tomu tématu Ondřej až podívejme se na to, kde je teďka Lukáš Kalva, kterému se podařilo z tohohle odejít a on v tom progresu pokračuje. A zatímco na těchto dvou klucích je podle mě výrazně znát, že za prvé jim nesedí ten styl, který je teďka nastavený a za druhé by potřebovali změnit prostředí, protože se zasekli. Ať už je to Šimon Falta, který si tam, ano, zkusí tam nějaké kličky, ale nějak výrazný nebyl. David Houska taky nepředvedl žádný extrémní výkon, nebo extrémně dobrý. To někdo tam hraje vlastně teďka na Twitteru, říká, že když řeknu extrémně, tak si dává skoro panáka, takže se mu teďka omlouvám. Každopádně... Ano, nedokavě... bole v hlava. Každopádně v tomhle směru já si myslím, že je tady velký problém Sigmino.
4: A to ještě... To, co, co se jim podařilo při zimu, že přivedli Lukáše Juliše, hmm. který má tu produktivitu hmm. velmi slušnou, tak díky tomu ještě jako nějaké body udělali, protože na podzim vlastně tam útočníky nebo střelce, střelce tam neměli. Jo? Tak to je ještě jedna z věcí, která je drží tam, kde jinak by to mohlo být Možná i ještě horší. Jo?
0: A ono, když se na ten káder podíváš, jako není jak špatný, jmenovitěž povedlo se přived Radima Brightého, který tam přina. Když to srovnáš třeba s tím, co předváděl uh, Grešák, kterému to hmm. teda vůbec nevycházelo za tímto lomuckým angažmá, tak jsem čekal, že to přišlo, že jo, Beneš vystřížit obranu, podařilo se udržet uh, Jemelku. Ten kádr, a přesně jako v klíčový faktor v mých očích, byl právě příchod Juliše, takže Sigma má ten kádr jako na papíře velice solidní. Tak ale myslím, že prostě nevyužívá potenciál těch hráčů, který vychází z těch mládežnických týmů, jako co zmiňoval Karel, že tam je nastavený
3: nějaký způsob hry, který ale Radek uh, látal, prostě nedokáže přetavit na hřišti, no. ale tam bych ještě teda doplnil jednu věc, že bavíme se o tom, že Sigma má super akademii, že z ní vyrůstají mládežnický hráči, ale jako kde jsou? Tam teď když hmm. se podíváte na hmm. sestavu, tak tam je Mojmír Chytil, který mu je 21 let, a jinak vlastně tam v té sestavě mladý není nikdo. Tam jsou prostě hráči okolo 27, 28, jasný, 30 jasný. let. Takže ono Mladěž... jako i, i tahle ta pověst, že Sigma jako chrlí ty talenty a nebojí se jim dávat šanci, tak teď mi přijde, že trošku trpí.
4: No, a teď je otázka, čím to je, protože na druhou stranu teď ty ročníky v minulé sezóně nebo v předminulé, teď nevím, Sigma vyhrála do dorosteneckého soutěž, nastupuje tam teďka, je tam e, mladý Daněk, že jo? což je teda u, hmm. zase, u, a to je dobře, že dostává prostě, ale to, ten je 17 letý snad nebo 18 hmm. lety, to je dva trojka podle mě. Což je, což je super. A byly tam, byly tam ty ročníky, tak zima je vlastně, že? odchovancem že hmm, a neúspěšný ve slavě. Ale ne, okoliče. jako máš, máš pravdu. A ale... teď je otázka, jestli to je tím, jestli trenér chce dávat prostor, nebo jestli tam ta kvalita není, ale znovu říkám, ty ročníky pořád končí v těch dorosteneckých ligách na, jako pořád se pohybujou na špici. Jo? Takže hmm. uvidíme, sami si myslím, že budou muset a to, co u Sigmí je zarážející, že taky neumí, nebo i ty hráči, že neumí udělat včas ten krok, ty jsi to tady zmiňoval, s Davidem Houskou, se posunout, hmm. Jo, hmm. protože si myslím, že on už ten správný moment taky prováhal, jo, už se jim to, bude, nebude se moc dobře prodávat, že jo, Jakub Plšek, ten už odešel vlastně do, do Maďarska, do Maďarska. E, takže tomhle třeba si, oni by si měli, někdy třeba je i zvláštní, jsem měl takový období pocit, že ty hráči z Olmouce, oni když odešli tak se strašně špatně prosazovali, nebo dlouho hmm. trvalo, než se prosadili v tom novém klubu. Lukáš Kalvá je třeba výjimka, hmm. jo. Ale uh, Petr Ševčík to taky uh, mu nevyšlo na začátku, nebo hmm. ne, v tom Liberci trvalo to dlouho. Radakovič ve Spartě. Radakovič pospíšil vlastně, s, jo. Byl v, v Plzní, no. pak, pak tohle. Oni jsou takové zvláštní, uh, zvláštní typy, no? nevím, čím to, nevím, čím to je, ale jako mívají, mívají víc... Uh, Trvá jim to obecně díl, než hmm. si zvyknou. A to Tomáš se čekalo víc v Plzně. Jo, i ne, pro mě já to jsme odbočili. Pro mě to byl hráč, který když přicházel, tak jsem ho viděl jako na pozici dvojky nebo trojky jako útočníka. Nikdy jsem ho nemnímal takže by si ho Plzeň bral jako hmm. řekněme. Tomáš Hůřava
0: bude teďka v tuhle dobu někde dál, že už bude v zahraničí v nějakém lepším týmu. A ne, že se zase v Plzní, a je to vlastně takový, jako řekněme. Pravděpodobný, že se velice brzy vrátí do Sigmy zpátky. Ale ono to souvisí asi i s nastavením vedení, jak to má vysvětlitka kauza zimní s který podle mě potřebuje taky tuš pryč. Malá pěla, tak, že tam těch
4: bez, zvláštních A. případů bylo. Jakože
0: vlastně myslím, že je to kontraproduktivní tady to předržování hráčů v případě Sigmy. Já chápu, že nechceš hmm. rozprášit úplně ten kádr, který je nějakým způsobem zkušený, kor přijít o dva stopery tedy ale zároveň. Pořád je to Sigma, není, Sigma teďka není týmem, který by bojoval o špičku tabulky. A myslím, že pro ty hráče, kteří měli nebo mají ten potenciál ještě nějakým způsobem.
4: Ještě tam zmrzlý, vlastně zaptá. který se tam dostával, ale ten byl myslím teď zraněný. No, jako, jako by se to asi
0: poslouchá, že bys měl rozprodat nebo prodat své potenciálně lepší hráče, ale myslím, že pro Sigmu a i přímo. Já bych řekl, i pro ten tým, by to bylo lepší nějakým způsobem trochu
2: to okysličit už to předruží dlouho. I s ohledem na ty mm, možná až nepochopitelné funkcionářské tahy, jako je právě kauza Jemelka nebo kauza Pilař. Řekl bys, Karla, že Sigma zkosnatělý klub?
4: No, e, neznám úplně to tam samozřejmě do detailu, jo, takže nechci úplně dávat takové soudy, ale z toho pohledu zvenčí prostě ano, e, on působí tak, že se někde, někde zastavil, že vlastně se neví, e, kterým směrem e, se posune. Ona má velkou devízu v těch mládežnických kategoriích a v tuhle fázi to neumí využívat. Jo. Takže... Jo, ne, kdy naposledy udělali fakt nějaký velký... Jako, ano, Lukáš Kalvách, prostě byl přestup v rámci Česka velký, ale jakože by... Jsme tam slyšeli o nějakých, jo, nějakých velkých... Ne, no, přestupek jsme neslyšeli proto, že ty hráči... Odcházejí ve věku, kdy už vlastně za ně moc ani peněz tolik nedostanou, jo? nebo tohle. No a, a tabulkově prostě to je vidět, že se jim to tam nedáří. Takže jako potřebovali by tam takový nějaký, nějaký novější impuls. No to, co říká Pavel, si myslím, že na tom kus pravdy, že je to trošku jako tam jako zakonzervované, že by to potřebovalo tam trošku pro, jako pro větrat, pro šťouchnout. Tím nemyslím jako zase čistku dělat, protože já to nemám rád, jo? ale prostě tam trošku čerstvého vzduchu.
0: Přijde, že Sigma od toho zápasu se Sevilla, který byl probíraný, jak tam hrála skvěle, tak od té doby to skutečně jde nějakým způsobem dolů, no, tak. tak jako pozvolna. Že to bylo, nechci říct vrchol, ale jako, že tehdy prostě Sigma vystřelila v tom zápase, se jí strašně povedl. A hráli fantastický fotbal a tehdy se dokonce mluvilo o tom, kam by ti hráči mohli jít, protože tam hmm. podávali ty, ty jednotlivci velice solidní výkony proti soupeři je Sevilla. Ale od té doby, jako kdyby i tehdy se ta, že jo, v lize to začalo drhnout, potom tom velkém utkání mluvili jsme, proč to začalo drhnout, a od té doby se na to nepodařilo v podstatě nějakým způsobem navázat. Ta Sigma podstatně tak pomalu, ne jako úplně drop dolů, ale tak pomalu prostě ustupuje z těch míst, které měla. A když jsme čekali, že Sigma bude týmem, který bude bojovat o nejlepší šecku automaticky, protože ten kádr na to má, nebo
2: minimálně měla. Panouci vzpomínají na e, několik let e, strávených e, s koučem Máclovem Jílkem. Myslíš, že je tady, David, nějaká reálná možnost, že by se
3: e, bývalý kouč z party vrátil do Sigmy? To nevím, to je takový opravdu věštění. Jako samozřejmě tomu nahrává to, že on tam má rodinu v Holomouci, že na ty zápasy tam chodí, že tam je často k vidění, tak asi jako to každýho napadne, že tohle může být varianta. Ale zatím já si pořád myslím, že u Sigmy... E, Mají bonus v tom, že jsou pořád ve hře v poháru, že jsou v semifinále, kde je čeká Liberec, což jako není zase úplně nehratelný soupeř, a teoreticky mají prostě šanci dostat se do finále a podívat se do Evropy přes pohár. Takže v tom vidím ještě jako výhodu pro trenéra Látela, že dokud budou ve hře v poháru, tak asi, asi ho vedení podrží, pravděpodobně. Ale co se stane potom, to opravdu se neodvažu hádat. Byl by to hodně rychlej návrat, kdyby se tam Václav Jílek znovu objevil.
0: Myslím, že prosím, by to bylo. To z znít byl by, ale bylo by špatně, kdyby se jí podařilo dostat se do poháru, protože vidíme, jak...
4: Ne, že špatně, není na to připravená, tak, na... Není, připravená. No není na
0: to připravená a bylo by to přesně takovýto uh, takový alibi, proč když se nám nedaří v lize, ale udělal se ten pohár, takže vlastně nic neřešit a v podstatě tím, že by se dostal do poháru, tak navíc ještě ty hráče drže dál, aby jsi právě v těch pohárech nevyhořel. Hmm. Tudíž já si myslím, že naopak Sigma potřebuje nějaký šok teďka a nějak začít jednat, než aby pak našla to
2: alibi a v podstatě pokračovala v tom statusu quo a držela si to dál. Otázka na všechny, dokončíkou člátal sezónu v Sigmě?
4: I z toho pohledu, že jsou veře v pohárech, tak
2: no. já bych řekl, že jo. Já si taky myslím, že jo. Myslím, že jo, příští už nezačne. Jo. Abychom ještě slovem zavadili o výkonu e, příbramy, první body, vlastně první výhra v sezóně venku, e, jak to hodnotíš, Karle? Goli Antvého, Matěj Polidar vlastně už hráč z party se trefil.
4: No, myslím, že to navázalo na to, co jsme se bavili tady, tady minule, že prostě, příbram bude hrát pod uh, Pálem Horvátem, dobře organizovaný fotbal. Dobrý je, z jejich pohledů oni prohrávali, že? Mm. takže to dokázali, prostě, dokázali to otočit. Mně se strašně byla třeba reakce Antviho když dal gól, jak si váží té šance od Pavla Horváta, protože běžel za ním, já to nevní, neberu to vůbec jako nějaké vlez do prdelkovství, jo, ale spíš, že, prostě, jo, ten, že běžíš k trenerovi, mu jako ukázat, že si splnil úkol, nebo protože on vypadl že jo, na, na podzim potom, nebo už nehrál. Takže si myslím, že i to je vidět, že to jsou takové pozitivní, pozitivní signály a, a nevím, jak to dotáhnou, kam to dotáhne příběr, nebo ne, ale, ale je to příjemné oživení, že prostě se z odepisovaného týmu, že začal minimálně prostě se s ním musí teďka počítat, že to, tam, že to nikomu nehoduje, ty body, nebo že nevím. jako mě to ne, teď vím, že ta odpověď je taková komplikovaná a ale <laughs> ale... Navázal by jenom na to, co jsme se bavili minule. Trochu no. nevím, jak moc to půjde dál a jestli se zachrání. Pokud by se mu to podařilo, tak by to byl fakt zázrak nebo jako majsterský ale prostě vidět, že ta příbram teď je mnohem kompaktnější, organizovanější, než byla.
2: A na závěr se podívejme na Spartu, která předvedla obrat v Karviné a oznámila posilu mezi tři tyče. Ze Žiliny je získala Dominika Holce a přestup nám zhodnotí náš tradiční expert na slovenský fotbal Andrej Zvolenský z RTVS. Andrej, když se podíváme na Dominika Holce, ty si očekával, že přestoupí ze Slovenska do České ligy?
1: Nevím povedat, či jsem konkrétně do České ligy očekával ten prestup, ale určitě jsem věděl, že nebude užítat na Slovensku protože tam, povedzme, že reálný byl možno slovám Bratislava, ale ten má Dominika Graifa, takže a Michala šulú k tomu ešte, takže si myslím, že tam by to nemalo veľké opodstatnění, aby išlo do takže jediná ta cesta bola zahraničie a já aj viem, že jeho brat, ktorý je futbalový agent, sa viackrát vyjadroval, že sa pozerají po ponuke zo zahraničia a já ja som ponuku zo Sparty evidoval už dlhšiu dobu, viem, že o ho mali záujem, takže z tohto pohľadu to nie až také že Tej Sparty on nakonec končil.
2: No A proč z, z, zvolil právne, právě Spartu?
1: Česká Liga podle mě je pro něho taký dobrý posun v kariére, aby to nebyl nějaký extra veľký skok a aby nějakou dlhšiu dobu nevysedával někde na lavičky, lebo to podle mě nemá zmysel v jeho věku A Sparta Praha je podle mě v tomto ohledu momentálně taký dobrý odrazový mostík, protože je to klub, který má meno, Aj když táto sezon nevychádza, ale hrávají pravidelně, teda európske poháre a Dokáže se tam opět viditeľniť. Poznáme tu cestu Brankárov, kteří se dokázali zo Sparti dostať do velkého európskeho futbolu, jako naposledy Tomáš Vaclík. Podle mě to je taký vzor aj pre
2: Dominika Holeca. Nebo a... Martin Dubravka třeba. Áno, například. Takže
1: myslím si, že toto je pre Dominika taká cesta, kterou on, on chce ísť. A myslím, že při těch problémoch, které Sparta v této sezóne má, čítal jsem, že myslím, že Florinica by měl zo Sparty odísť počas leta, tak předpokládám, že, že, že by mohl heču posadit na lavičku, ak bude mít za dobrou formu a mohl by se v Spartě stať jednotkou. Sú tam tie vyhliadky na to, aby pravidelně chytával, podle mě.
2: Ty si hovořil o tom zahraničí, v kuloárech se hm, hovořilo například o zájmu arzenálu, ještě když tam byl Unai Emery, víš ještě o nějakých mm. dalších celcích, které okolo Dominika kroužily?
1: Vím o nějakých těch ponukách, vím, že tam byl nějaký zájem z Grécka, konkrétní klub nevím, ale tam jeho bratr hovořil o tom, že oni samotnou gréckou cestou vydat nechceli, takže to... Asi nehrozilo. Vím, že bol dosť veľký záujem z Major League Soccer z Minnesota, kde to ale narazilo na nějakých finančných podmínkách v tom čase a potom už tam zobrali jiného brankára. A naposledy, čo viem, snaď, Filip nebude nadávat, že to prezradím, ale viem, že boli v kontakte s belgickým mm -hmm. který teda mal taktiež záujem.
2: Ty si hovořil o Slovanu Bratislava, který má skvělého brankáře a právě on a Dominik Holec, tak oni dva bývají často vzýváni jako jedni z nejlepších brankářů vůbec na Slovensku. Dá se s tím souhlasit?
1: Určitě ano. Oba dominoucí prakticky už druhou sezónu za sebou potvrdují příslušnost nějaké té slovenské brankářské špičky a Určitě s tím souhlasím, jednoducho zápas čo zápas, pridominový Grajfovi možno minulou sezónu to nebolo až tak vidět, protože nemal tej roboty až toľko, hral za výbornou obranu v této sezóne, nehovorím, že by mal slován zlou obranu, ale tie zákroky a mm, ta jeho pomoc tam bola častejšia, povedzme, a dominový Holecovi se asi nemusíme baviť, on v minulé sezóne, v této sezóne mal každý zápas 2-3 excelentné zákroky, kterými Žilinu vždy podržal, držal nad vodou, takže z tohto pohledu určitě souhlasím s tím, že oni dva jsou ta špička. Ale na druhé strane musím povedať, že na Slovensku momentálně, co se brankárov týká, sa naozaj nemáme čo obávať, lebo tam máme ďalších fantastických mladých brankárov, kteří v ligi dostávají šancu, či je to krajčírik v Ružomberku alebo Šípoř v Nitre, takže v tomto ohlede Oni dvaja jsou špička, ale mají ďalších následovníkov, ktorí môžu možno v budoucnosti vyplniť aj to miesto v Žiline či v Slovane.
2: Když se podíváme na holcovi silné stránky a slabé stránky, tak co bys vypíchal?
1: Slabá stránka, jehož se často vyčíta, že nie až taký vysoký, hoci malý, ne podle mňa, ale tak pri brankároch sa na to pozera trošku inak. Ale silné stránky, on má fantastický reflex. A taktěž ovláda tu hru nohou v Žiline, to je v je vyžadované od brankáru. takže v tomto on sa určitě nestratí, ale hovorím, ten reflex má absolutně fantastický, to je něčo neuvěřitelné, na čiare, čo dokáže predváze.
2: Ty si hovořil o dobré hře nohou, ale ven se dostali i nějaké informace o tom, že když je pod tlakem, tak ta hra mm -hmm. nohou není až 100% ne. je na tom něco pravdy?
1: 100% no, Tak ne je to Manuel Neuer, povedzme si <laughs> uh, Ale hru novou podle na výbornej úrovni Hovorím v Žiline, se to jednoducho vyžaduje Od čias, keď tam bol trenér Adrián Gula Tak jednoducho tam hrají taký herný systém, že ten bránkár musí vedieť hrať novou Musí vedieť rozovrať uh, Musí byť taký ten tretí stoper medzi dvojcov obrancov Ktorý taktiež je schopný zasiahnuť. Musí mať konstruktívnu rozhohrávku, protože v Šidline ten systém je nastavený, takže tam jednoducho nehrá mužstvo žiadné nákopy směrem dopredu, tam každá akcia sa musí připravit, a začína to velakrát práve od brankára. Takže ja si myslím, že možno pod tlakom niekedy odtropne loptu do autu, ale uh, z môjho pohledu v tej hře nohu určite... Hru nohou by som určitě mezi jeho slabé strachy a neradil.
2: Mm -hmm. Ty si také vzpomněl Adriana Gulou, který teďka válí z Plzní. A právě pod ním si, ale Holec úplně až tolik nezahrál, Proč myslíš, že tomu tak bylo?
1: Konkrétní důvody asi musia, alebo teda vedia iba Aďa Gula A vzpomínou Holec, že tam byl tento problém jednoducho dlhodobo. Dlhodobo Adrián Guhoula Miloš Miloša Bolešák. Ale když se člověk pozrie na tu historii. Miloša Volešáka, tak ono to zase znie až také prekvapujúce, že ho uprednostňoval, pretože právě Adrián Gula si ho přivědol z Trenčína do Žiliny. Takže mal ho kvádi, jako svojho brankára z toho důvodu byl Miloš Volešák počas celého působení Adiagulu v Žilině jednotkou. A Dominikovi Holecovi se nejako nedarilo, sa presadím do brány. Riešil to aj hosťovaniami, hlavně to v senici mu vyšlo veľmi dobré, tam se naozaj ukázal v fantastickém svetle a prakticky po příchodu trenéra Kentoša a odchodu Adriana Gulu k reprezentaci do 21. rokov už se stal jednotkou Dominik, takže asi to vypovedá o tom, že ten vzťah s nimi nebyl úplně ideální a že ta šance přišla až pod druhým trenérem. Ale naozaj, proč to tak bylo, to já dovnitra nevím prečo proč Dominik jednoduše nedostával pod trenérem bylo až tolik šancí.
2: Když se teďka podíváme na současné výkony Milana Heče ve Spartě, které ani nepomáhá, moc obrana, tak myslíš, že má Holec na to, aby se stal jedničkou od příští sezóny?
1: No, jako jsem už vzpomínal na začátku, já si myslím, že Dominik Holec má na to kvalitu, aby bol Predsa len, jako si povedal, aj ty ty výkony, teraz jsem sledoval posledné uh, období od začátku jarné části, aj Spartu, aj celkovo Českou Ligu trošku. A myslím si, že ten priestor na to, aby Dominik Holec posadil je, čo tam je, ale ale že to samozrejme bude od neho, mu sádne prostředí, jak ako sa on bude cítiť v novom klube, pretože tam je strašně veľa věcí, ktoré môžu jeho výkony ovplyniť, ale pokiaľ on si pôjde v tej jeho to štandarde, by som povedal, že by v Zilina tak si myslím, že čo sa postu týka, tak v Spartě by jednotkou byť mohol.
2: No a tvůj tip na záver, prosadí se Dominik Holec ve Spartě?
1: Je to taký úžernatý chalan, nepoložilo ho vlastne ani to, že dlhé roky v Žiline byl Dokázal se dostat na pozjednotky, dokázal se zaradit mezi Brak když byl na Slovensku, takže v díka té jeho to si myslím, že ano, že to tam přesadit dokáže.
2: Podívat se musíme na to utkání v Karviné Karle, dva e, naprosto odlišné polčasy ze strany Sparty, co rozhodlo, že si e, letečtí vezou domů tři body.
4: Tak jeden z těch faktur je určitě to co, jsme, to, co se probíralo po zápase, to znamená nějaké změny že na pozicích u Polečasové, to znamená, že se.
2: Karlsson, prohodil. Karlsson
4: s Hoškem, že se, že se prohodili, tak to je určitě. Ale samozřejmě nejenom to, Sparta se začala mnohem víc, mnohem víc hýbat, byla, byla živější a pomohly ty dva rychlé góly. Já si myslím, že to fakt Karvinou dostalo hodně na kolena, protože ty góly byly nádherné. Ale vlastně pro ty hráče je to, byť ten golman s tím moc nemohl dělat, tak pro ty hráče je to frustrující, protože vy je vlastně ani nepustíte jako do klasické šance a stejně prohráváte, stejně prohráváte jedna, dva, protože se trefili parádně. Jo? Takže si myslím, že tohle Karvinou dostalo dolů a Sparta už naopak dokázala využít toho e, sebevědomí nebo tě, toho klidu, který se jako do ní dostala a hrála hrála v, e, určitě živě.
0: Hmm. tam pro mě byl klíč ten Carlsonov gól. Tam, hmm. že Sparta do toho vlítla do toho druhé poločasu, ale kdyby ten tlak chvilku trval, tak já si myslím, že a nepadl gól, tak to půjde zase dolů, klasicky. Protože tak to by jenom u sebe jistějších týmů je, teďka v současnosti Sparta to tak bývá. Ale ten gól byl strašně klíčový, protože na letenských bylo, to byla, když jak se, se byl Blue párkrát říkal, že prostě ucítil takou tu krev, najednou ucítili, že ten jsou peři zranitelný a už zatím šli zrychlili to najednou Adam Hlužek, který třeba do té doby byl v prvním poločase hodně nevýrazný, tak klíčová postava toho týmu, ten gol byl nádherný. A celkově Sparta užila. to bylo radost rado sledovat Spartu. Ale zase se nesmí zapomínat vedle té chvály, že ta defenzivní práce v první půlce byla dost tristní. Opět zase góly po individuálních chybách, nedůrazu a v druhé půlce prostě Karviná už vypadla a vlastně Sparty nějakým způsobem v tomhle směru neprověřila, protože snad neměla ani střelu, ani mimo branku. Ale ta první půlka zase pro mě ukázala, jak Sparta je nadále zranitelná. Jen vezmeme ten začátek útkání 35. vteřina a nějak z vaší rozehrávky a míč propadne, projede za obranu, dostanete gól, který to si asi dostaneme, jestli to byl fal nebo ne, ale... Jenom to vypovídá o tom, v, jaké, v jakém stavu Sparta nadále v té defenzivě je. Ale zase takhle, abych, abych zase nepřišel do kritiky, druh ten druhý poločas byl dobrý příslip a myslím, že to může být cená jako nějaká injekce pro ten tým, že to jde, že se dokáže kousnout a teďka
2: bude mít doma teplice, takže jako kdy jindy to potvrdit. No. No a když jsme u toho faulu, tak Davide, byl to faul a neměl to sudí vidět a ne to zkoumat
3: uh, pak z varu? Faul to byl, z mýho pohledu určitě. Jestli to měl vidět, přiznám se, že teď si úplně nevybavuju, v jakým byl postavení. Byl v dobrém, ukazovali to postavení. ve studiu
4: vlastně v poločasovém, v to stál měl. a díval se na to, nikdo Ale... mu tam nezavazil. Hmm.
3: Ale samozřejmě tohle je zase výhoda toho varu, jako buďme rádi v tomhle případě, že ho máme, protože tady to byla prostě opravdu zjevná chyba, takže, takže fajn, že Rozočí ho opravil nebo že ho na to upozornil, že on si to šel prohlídnout a, a uznal, že tam něco přehlídal. Tak dobře, že to jak bylo, ale když už jsme se bavili o tom bránění, to bylo fakt jako to, to bylo strašný, Tady bez ohledu na to, že tam byl nějaký faul, tak potom ten styl, jakým tam Sparta nebo, nebo Michal Sáček konkrétně jak tam bránili, to, to bylo fakt tristní a pak při tom gólu, který už platil, kterým šla Karviná do vedení, tak se ukázalo jako ještě výrazně ještě ty nedostatky, protože to nebylo jenom, že Michal Sáček tam neubrání Lingra, který střílí. To. Tam bylo předtím série jako špatných rozhodnutí při bránění a celkově prostě to týmové bránění bylo na hrozně špatný úrovni. V téhle situaci a i v mnoha dalších, ale tuhle tu Karviná potrestala.
4: Hmm. Jenom tam si myslím, že se u toho videa řešilo ne, že ten faul to bylo jasný, mm. jo, potom se to ukázalo, to bylo. Tam se pak řešila vlastně, do kdy se může, kdy by se mělo vracet jo, v rámci, jo, té, jo. Jaká je ta delka, že se vrací k nějakému soukrat, faulu, no. který předcházel, předcházel tohle. A já se ještě vrátím jenom zase jsme se bavili o těch taktických tazích a tak dále. Minulý týden, že jsme Trenera Kotala kritizovali za, za, prostě za sestavu za, a tak dále, za, za hráče na jiných pozicích. A bavili jsme se i ale o tom, ano, ten zápas mu nevyšel, jo takzvaný, jak se říká, prokoučovaný. teď zase se mu to povedlo. A bavili jsme se ale i o tom právě, že zmiňovaný Guardiola, který o tom říká, že vlastně se to nedá hodnotit ten trenér úplně podle toho, že jeden týden z něho budeme dělat vytomce a druhý týden, mm. že, to je, že to je král. Prostě to, tohle se stane, tam jde o to, jakým způsobem v dlouhodobějším horizontu ten trenér se hodnotí, jak je v dlouhodobějším horizontu, jakým stylem se prezentuje ten jeho tým, jestli těch, jestli těch chyb je prostě víc, nebo, nebo se stane jednou za často. Jako, mm. Takže chci jenom říct, že jeden týden to není tak, že by Václav Kotel byl špatný trénér, naopak, vždycky jsme ho tady chválili, že jo, a tohle, a, a, takže nejde z něho dělat ani, ani bytomce, ani genie.
0: Já jsem zvědavý, jestli si podrží Michala Sáčka na pravém beku. Jsem sám zvědavý, protože jak z na soudě
2: podle výkonu v Karvené by to byla situace.
4: Ale on to zase odehrál že na podzim. To tam na napravím a může se stát, že po, zase po nějaké té pauze, když se dostane na tu pozici, tak zase ztratil nějak, nějaké ty návyky. Jo, což,
3: jo ale on dopředu jako má, má super předpoklady na pravý obránce. To je vidět. že on Nemyslím si, že by na podzim přeji... takhle chyboval. Mm. Jako... On umí přejít přes hráče, mm. ale jako je to už na druhou stranu, už je to jako několikátá chyba, kterou u něj vidím. Vybavím mm. si třeba i ten zápas za 21, 20, mm. uh, kde na Koučil vlastně úplně poprvé na pravém obránci a tam zavinil gol, okay. bylo to čistě jeho a přišlo mi, že teď v Karvině i když už to praví Beka od té doby moc krát hrál, tak dělal vlastně podobné chyby, mm -hmm. že je vidět, že ty návyky při tom bránění tam prostě nemá, protože to neznám úplně jeho historii v mládežnických kategoriích, ale mám dojem, že to prostě do té doby, než ho tam postavili v se nikdy nehrál. A to do toho hráče, jako když ho tam dáte poprvé na tu pozici v 21, ve 22, tak už to do něj jako těžko dostáváte. Zrovna na pozici toho pravého obránce, kde je hodně důležitý, aby měl vyváženou tu obranou a útočnou činnost. Tak jako je, přijde mi, že je strašně těžký jako ho naučit, jak se tam brání v tomhle prostoru. Protože je to něco jiného, než hrát toho středního záložníka. Je to fakt jako velký rozdíl. A, ale na druhou stranu třeba mě to nutí jako ke srovnání ze Sláví, kde prostě trenér Trpišovský dá Tomáše Holeše jako na pozici středního záložníka. A on to odehraje úplně prostě v klidu. Je, to, je fakt zvláštní, jak někdy tady ty tahy vyjdou fantasticky. A ten trenér je jako za gény a najednou. A lidi si říkají, no jo, jak to, že jsme to neviděli dřív, že on tam může hrát. A někdy naopak to prostě vypadá, že ten trenér se jako zbláznil, ale... ale Může to být třeba jenom ojedinělej výpadek jo, toho hráče, ale myslím si, že Michal Sáček, že to už prostě ojedinělej výpadek úplně jako není, že na, na tu pozici, že u něj prostě nemáte stoprocentní jistotu, že to tam odehraje. Fakt si myslím, že jako dopředu dobrý, ale dozadu hmm. prostě ty chyby asi bude dělat vždycky, třeba v menší míře, ale, ale budou se objevovat.
0: Tak, jako jsem zvědom, protože vezmeme v potazí že vypadne zase Lukáš Tětina teď pro další zápas, protože bude vykartovaný. Takže musíte sáhnout na pravého stopera. Máme tady zase palčivé místo pravého stopera. Kdo tam bude hrát? Já nevím. Vlastně teďka vůbec nenapadá, teďka, kdo by tam mohl protože se mychka je tuším zraněný. Jestli tam bude hrát někdo přes nohu a tohle bude jako zajímavý sledovat. A jestli bude hrát přes nohu, tak to bude zase ovlivnění pro pravého krajního beka, protože ty přihrávky nebude dostávat tak čistě nebo tak rychle. No jako v tohle, tohle bude... Jsem zvědavý, jak se s tím Václav Kota vypořádá a jestli teda Andreas Winheim ho po, řekněme, pozitivním vstupu do jara, nepovedeném zápasu s Plzní čeká teďka pravidelný lavička. Jako Sparta je pro mě zatím zase v tomhle záhada, ale. Musí se to chytnout teď toho druhého poločasu. pro ně je to naprosto klíčové, protože vidíme, jak je ten střed tabulky vyrovnaný, teď je šestá, tuším, z toho, že mohla být nějaká, nevíš, nějaká nevíš, devátá, desáta, no, tak najednou vy, vyhraje jeden zápas a je šestá, a skoro je to huj, hej, ale uh, pro ně teď ten zápas musí pokračovat v téhle sérii. No. Když nevíš kdo, tak Manček
4: <laughs> se vždycky vítá, objeví od někud.
0: Už... Je Ne, já teď si dělám se... No ale tak ono se ten ten. to jako nabízí, jako zcela upřímně, že bych mohl hrát manžek, protože kojný a tam máš. Pokud teda budeš tím tohle udržet, zatáhnout tam Udíme. krejčího. No, ne,
4: brzy ne? se dozvíme.
2: tam velice brzí. Mm -hmm. Fotbal lespí. Ještě dvě spartanská jména. Václav Drchal se objevil v Lize po více než roce. Uh, goldal Adam Karabec. Je to signál, že s nimi Václav Kotal počítá do týmu více?
0: Tak jako pozitivní signál obecně, že myslím, že Sparta měla v tomhle kole nejmladší základní sestavu z celé ligy, což ukazuje, že jakým směrem jde. A tak s Václavem Drchelem se počítá, myslím, dlouhodobě. To jako není novinka, tam je akorát problém těch zranění. Hmm, hmm. A já doufám, že už se to opakovat nebude, i když mám prostě tak obavis, dvě po sobě. Tak mám obavy, že ty kolena jsou prostě. Pokud to máš ještě dvakrát po sobě, a myslím, že on měl obě teďka, nebo to bylo na jednom. No, to je, no prostě, to je jedno, ale má kolena, ty jsou vždycky obrovsky problematický. Takže já doufám, že to vydrží. Adam Karabec, tak to je jako obrovský talent, který je potřeba piplat, no. Tam Asi nemá jako takovou tu. Geneticky danou postavu a la Adam Ložek, který tím, jak je stavěný, si v podstatě mohl okamžitě hrát proti ligáčům nebo chlapům, kteří jsou jinak v podstatě podobně stavěni. I v tom věku to dokázal ustát. Adam Karabec je trošku křehčí muž, ale tak vidíme, že když půjde po těchto pozvolných krocích a bude se chytat v B, která je pod... což je skvělá věc, že prostě existují ty B, a pro něj to je ideální místo na vyhrání. Tak jako se dá počítat, že Adam Karamec velice brzy, i s tím, že třeba odejde a, a, Kanga po létě, tak se dá počítat, že bude dostávat daleko víc prostoru, protože prostě musí v současném trendu,
2: trendu moderního fotbalu je potřeba tyhle fotbalisty brzy dostávat do týmu. Navíc v Česku. Ještě jedna trochu obskurní kauza, víkendová. Vladimír Smitr, hmm. jako jakožto kovaný slávista v přáteláku, oblékl dres z Party. Hmm. Chápal si ten hněv fanoušků z Karle.
4: Ježíš, proč já? Eh, tak ožehavé. Jako do jisté, míry, do jisté míry jsem ho, jsem ho chápal. Z toho pohledu, že prostě patří neodmyslitelně ke slávy a měl na sobě barhu trik, dress vlastně od odvětého rivala, Takže jako říkám, ne nějaké hysterické nebo urážky, nebo to. Chápal jsem to. Na druhou stranu je potřeba si jako uvědomit, já, já tomu rozumím úplně, tomu, tomu postoji, postoji fanoušků, říkám v rámci nějakých normálních, nějaké normální míry. Jo. Na druhou stranu zase bylo to charitativní, byla to charitativní akce, otázka je, jako jestli si měl ten dress vzít na ruby, nebo, nebo, nebo neměl nastoupit, když je pozvaný někam, někam dodle. Je To Je to... Je to fakt zvláštní. No. Asi já, jako já se nad tím přemýšlel, bych byl v jeho situaci, ale tím já ho nějak jako, já mám ho velmi rád, velmi si ho vážím, takže tohle, ale já bych si to obecně jako budu mluvit o, že budu mít klub svůj A a budu mít klub B, který je prostě jako rival, nebo který nemám rád, tak bych si asi třeba ten dres neoblékl, jo. ale k říkám, je tam ten faktor té charitativní akce.
3: Byla to charitativní akce, A v podstatě to byl Narovského kamaráda. To, to byl
0: ten doktor, podle mě, měl jo.
3: ten, to, ten ne, jak jsem se nejsem si úplně stej, jo, to
0: bylo, bylo, jo, jo, ten jo. Měl, ale nevím, jestli to Ale budeme stříhat. <laughs> já se teď právě nejsem jistý,
3: ale... nebylo to určitě od
0: toho doktora, ale nevím, nevím no, je, jestli to bylo charitativní, nebo ne, víš, akorát,
3: to, je, to je... Ale ono, jako ve finále je to vlastně jedno, protože já jsem si říkal, jako... Zkoušel jsem se vžít vlastně hmm, do jeho pocitu. Hmm, no. Kamarád má padesátiny, pozve mě na narozeniny, udělá tam nějakou, nějaký program, pozve tam hokejsty ze Sparty, který mají jasnou převahu a rozdá jim samozřejmě dresy s Eskem. No a já jsem tam pozvaný mezi ně, jsou to všechno moji kamarádi, jakoby. tak co mám udělat? Jako, nevezmu si ten dres na sebe, nebo vezmu si nějaký jiný, nebo řeknu ne, já hrát nebudu. Jako, já ho chápu, že si to vzal na sebe a nevím, asi tři týdny zpátky jsem dělal s šmicrem Šmicerem Řekl jsem slovo Manchester United a on říkal, no tak to, to já ani jako to nemůžu vyslovit, to mám zákaz a ze Spartou to mám stejně. Takže on je jako ortodoxní slávista, to je jasný to, a myslím si, že to všichni vědí. A člověk si prostě říká, no jasně, tak když to jsou narozeniny kamaráda, tak si prostě ten dres vezme, zahraje si tam když o co jde. Na druhou stranu, ale říkám si jako... Umíte si třeba představit jako Raula, že by si vzal na sebe někde dres Barcelony, nebo Paulo Maldini, že by si vzal jako dres Interu Milan. To prostě. Já si to moc představit neumím, no. Jako tam v těchto zemích by to ty fanoušci kousali ještě daleko hůř, hmm. takže zřejmě on si řekl, no tak tady teď, jako, teď mě za to nikdo nesežere, když to udělám v Česku. Že jo. Ale podle mě i on sám musel počítat s tím, že nějakou odezvu to mít bude. že Prostě některým lidem se to, se to nebude líbit. tak asi do toho šel s tím rizikem, že, že hod třeba fanoušků ztratí, on osobně.
4: Mm. Já se omlouvám, jestli jsem to teda uvedl špatně, jako, protože já jsem ty texty k tomu nečetl. jsem byl Aha. tak pohocen Fortuna Ligou, že jsem prostě nic z <títva> <dalo>, ostatního <títva> e nečetl. Ne, a jenom jsem to viděl prostě na samozřejmě na Twitteru a, a tohle. Jo, a takže to se omlouvám, pokud jsem to uvedl. Je to, ale je to o to, co řek, David to popsal přesně, jako tam na to je několik úrů mm. uh, pohledu a, a pořád se snažím jako žít do té kdybych byl v té situaci sám, ale já to přeženu, jo. kdybych prostě se ocitl v jeho situaci, tak já tam, příklad, já bych třeba to a teď mě nechci ty za si to je Slávia nebo nebo Sparta budou jako A a B prostě tak bych třeba si to triko dal na rubi nebo bych si vzal nějakou půrnou barvu asi a, a bez dobrány třeba, še... Aby se to nepletlo, nebo nekletlo, nevím, ale, nevím ale, jako přemýšlím
0: jako mohla reagovat jedině, takže mohl říct, hele, ab tomhle nebudu hrát, budu ale... hrát za druhý, budu hrát za ty žlutý, který jo, je, jako hráli. to
4: tam jsi mezi kamarády právě To co říkal David, takže je to fakt ale... složitý. Tam dělat zase bys tam vypadal mezi nimi a musel bys to měně jako podat, aby neznamný, vypadá jako pitomy zase mezi nimi, na, na co ale tohle. Já, já bych to... řekl takhle, já beru chápu jako, že naprosto, hokejová, to
0: jako naprosto po, já vlastně chápu tu pozici fanoušků Slávy, kteří se hněvají, když mě přijde jako, některý, jako reak, některé reakci mi přišla úplně zbytečně, no, mod, ale budem, vlastně budem, ten hněv ne. jsem vlastně naprosto chápal, já takhle jako, já fanoušek tak nejsem, nemám ten, neznám tenhle pocit, a jak zmínil ty Davide, představa jako legend, Interu, AC, Realu Barcelony nebo manchesterských týmů, že by to udělali v podstatě taky nemyslitelné, dostali by to ti hráči naprosto sežarat. Takže z pohledu fanoušků, kteří třeba pro ten klub dělají první, poslední, investují svoje peníze a mají to nějak nastavené v podstatě jako náboženství, mi to přijde vlastně pochopitelné a je to vlastně dobře, je to dobře, že existuje nějaká takový tenhle pocit náležitosti a zrada tady takhle lidí okolo, protože vidíme, že ty lidi pro ten klub dýchají. Ale zase z mýho pohledu, člověka, který tenhle pocit nezná, je to, je to takový zvláštní a dokážu se vžít do pozice Vladimíra Šmicera, co tady zmínili kluci, no tak jako
4: On to bral v rámci toho, že no. s partou lidí, který, no, kamarádu, přesněte. který zná, no. on tím nedával žádný Říkám, Možná je, je možný, že vám někde napadlo, že se to dostane no, někam ven, ne, ven jo, ne, ale... Ale když to, když to zlehčím nakonec, uh, úplně o tom, jestli jako jak jsme se bavili o těch ikonách, mm. prostě jestli by si vzali na sebe dress ACM na Manchester United Liverpool, nebo naopak úplně úžasná, tenkrát byla scéna e, na Sky Sports e, v tom pondělním studiu, které to je fantastické e, studio, tak e, tam vlastně, já už nevím, jestli to byla nějaká sáska, jo, jim tam jim si Neville, kde no, si oblíkli e, dresy vlastně ten Liverpool a ten Manchester United, jestli si to jo. vzpomínám, a to prostě, a úplně tam je na tom krásný vír, jak jim to bylo, jako oběma Fakt nepříjemné, jo, a v tom je to kouzlo, podle mm. mě, jo? že si vlastně musí něco takového na sebe oblíknout, no, vlastně prostě dres no. arci rivale.
0: Kareger je. si osnáď, myslím, ani, někdo z nich si ho nedal, hodil to po něm, toho tom druhý, točně se ten jeden tak, si to tak, dal ten tak, druhý
4: Možná Kareger no, si to oblíknul a, a, a nebyl to, to,
3: hodil by to po něm, no, teď, teď si mě, te, já se vybavuju teď ještě jako křiklavější případ, že když měl právě mm. Vláďa šmicer rozlučku, tak hmm. Patrick Berger byl v té době kapitán z party, ale tu rozlučku odehrál v Dresu Slávě, Což už jako mi přijde úplně neuvěřitelný z dnešního pohledu. To bylo dneska jako lidi sežrali, ale přijde mi, že jak to bylo před těma nějakýma 12 lety, nebylo to třeba tak medializovaný, tak asi se to nějak tak přešlo. Jako. Hmm. Ale ale dneska už si prostě to neumím představit vůbec.
4: Já mě tam furt někde nějaký případy taky tady toho, vím, že tenkrát, ale Rooney, myslím, se vrátil do dresu Evertonu, kdy se ale tam hrál, mm. že jo. Vím, že Michael Owen, když na exibicích, jako si vezme zpátky vlastně dres Liverpoolu, tak pro byla exibice, vítali všichni hráče a to bylo prostě eh, eh, po každém tom. A oznámil se Michael Owen. A polovina, eh, polovina Anfieldu jako tleskala, nebo tohle, a polovina uměla, mm, jo, prostě. <laughs> takže. Je to fakt citlivé, jako, ale zase... Jako, je to, já jsem tam někde na hranici mezi zdrav, jako zachování nějakého zdravého rozumu, mm. jo, aby to prostě ne, neskončilo nějakou hysterii a zároveň ale chápu úplně ten, ten prvek toho, toho fanouškoství, toho, té podstaty, toho, že prostě... Já ho jako chápu, neumarikán. že to
3: udělá, ale myslím si, že musí počítat s tím, mm. že, že to bude mít nějakou odezvu, že negativní. To je, to je prostě jasný, takže pokud se jako divil, že tím někoho naštval tak tak, jako tak budem, nevím, no, tak, tak prostě člověk, se jako, člověk to musí chápat, že, že ty fanoušci, kteří tomu mm. jako obětují uh, všechen svůj čas, dávají do toho srdce, tak, takže prostě tohle namíchne. Ale ze svého pohledu taky tomu jako nerozumím, já bych nad tím mávnu rukou asi, ale jako je to, pro, pro někoho to může být opravdu jako otázka života a smrti téměř.
4: Mm. Tak jako negativní budou reakce na náš závěr, <laughs> <Nebo> rozpol, <laughs> rozpolcené. Já teďka,
0: teďka si dám tečku, kterou podle mi si mi to vrátí, ale myslím, ne, že za rok si za to nikdo nezpomene. Někteří jo, ale myslím, že taková... Tohle ta... se drží, bach, a to, to se drží. A jako já jako je <laughs> takhle, někteří nezapomenou, to už budou mít, jako pro některý fakt bude nám vždy, ale myslím, že část lidí za
4: rok už si nespomenou. Ale ne, ne takhle to ježiš, už nikdy víc no. zapomínám na tebe, všecko zapomenu to a tak to ne. Máš to... si tě být. <laughs> jo, no. <laughs> Tak to pojďme uzavřít ve středu hraje
2: Sparta s teplicemi povinné 3 body pro Pražany. Fádo.
4: Jako jestli jsou povinné, nebo jestli vyhrajou? Jestli jsou povinné a jestli vyhrajou. Povinné jsou, to je rychlá odpověď. Ty bys řekl, že nejsou povinné, ale vyhraj. Ne,
0: pro mě jsou obě. Ano, jo, vyhrajou. Jako pokud jde, tak povinné
3: může... jsou. Vyhrajou, ale nebudou podle mě hrát tak jako druhý poločas v Karvení. Bude to spíš za boj, bude to obtížně koukatelný zápas, podle mě. A bude slavit jako březníček.
2: A co ne? si tý do té odpovědi, jo.
4: Ten vlastně nemůže prohrát. Ne, takže.
2: Tak jo, tak to je z dnešního kus podcastu všechno. Davide, Karle a Pavle, moc krát díky za vaše komentáře a postřehy. Díky, díky. za pozvání díky a
0: omlouvám
4: se za narůstající únavu.
0: Karel, který takový podcastový Pavel zavadil, on by potřeboval odpočinek.
4: Přesně. <laughs> Ale my
2: ne, my ho tady potřebujeme.
0: Karel tady musí být, čekaj, má místečku, už to má podepsaný tu židličku. No
2: a díky taky vám, že nás posloucháte s dalším dílem, tady budeme opět začátkem příštího týdne. Do té doby nezapomeňte, že jsme na webech .cz, sport.cz a všechny díly fotbalfocus podcastu najdete na Spotify, SoundCloudu, v iTunes i na YouTube. Budeme rádi, když pro nás budete hlasovat v anketě podcast roku. A nezapomeňte, že se taky tvoří už nové vydání football klubu, je to tak Karla.
4: Je to tak, potem ve tváři vzniká to, ale brzo to bude, dám vědět určitě.
0: Tolik vrásek v čele Karla už jsem dlouho neviděl, <laughs> jako posledních týdnech.
2: Výborně, mějte se hezky.